0: Chciałem powiedzieć dzień dobry, proszę Państwa, ale to jest smutny poranek. Smutny poranek po tym, co stało się wczoraj we środę 25 listopada. Mówi się, że bogowie nigdy nie umierają. Okazało się niestety, że jeden z nich, ten, który jest bogiem futbolu, ten, który jest papieżem futbolu, bo jeśli ten bóg jest tam gdzieś u góry, to ma swojego namiestnika i tym namiestnikiem był bez wątpienia Diego Armando Maradona którego opłakuje cały świat słynny, legendarny piłkarz. a Ostatnio trener zmarł w wyniku ataku serca w swoim domu pod Buenos Aires. Cały świat opłakuje legendę. Argentyna, prezydent tego państwa ogłosił trzydniową żałobę. Łatwo się domyślić, że w klubie, z którym odnosił największe sukcesy i który ukochał go, Do ostatnich dni, kocha nadal, tam jest prawdziwą ikoną i prawdziwym bóstwem, czyli w Neapolu. Również dziś smutny poranek i zakładam, że w nocy nikt nie położył się tam spać. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie będziemy dziś rozmawiać także o legendarnym piłkarzu porozmawiamy po godzinie ósmej. Zobaczymy, jak świat opłakuje słynnego, legendarnego Diego. Chociaż Diego zawsze mówił, że Diego to on jest prywatnie. Jest dla swoich najbliższych, dla członków rodziny, dla przyjaciół, natomiast dla świata. Jest Maradoną. I wielu, którzy go znało bliżej, twierdzi, że właśnie ta dwoistość, ten rozdźwięk spowodował to Że jego losy potoczyły się tak, a nie inaczej, że gdzieś Diego szedł w jedną stronę, gdy tymczasem Maradona podążał w drugą czasami przez Wrota Piekieł. Polecam Państwu dwa znakomite filmy dokumentalne, jakie powstały na temat Diego Armando Maradony. Ostatni to ten, który mogliśmy oglądać przed dwoma laty w kinach. Dziś jest na różnych platformach, VOD, w internecie. Nazywa się Diego. Diego, film, który powstał w wyniku odkupienia, skopiowania wielu, wielu prywatnych taśm wideo, taśm VHS od jego najbliższych lub od jego byłych najbliższych. To obrazy, które wstrząsają, to obrazy, które pokazują i Diego i Maradonę, które pokazują Diego w tych najstraszniejszych momentach, gdy Maradona z nim zwyciężał. Dwugodzinny film przygotowany przez genialnego dokumentalistę, który wcześniej zasłynął wspaniałym obrazem poświęconym legendarnemu kierowcy Formuły 1, Ertonowi Sennie, a potem Emmy Winehouse. Ja nawet gdy była premiera tego, tego filmu to tak się troszkę naigrywałem, że po raz pierwszy ten doskonały reżyser, dokumentalista zrobił film o osobie żyjącej. No i niestety mamy już film, który będziemy oglądać z punktu widzenia kogoś, kogo już z nami nie ma. Wielu z tych, którzy pamiętają jego występy w latach 80. i 90. Zapewne dziś też jeszcze jest w szoku. Tak po prostu 60 lat to to szczególnie za wcześnie, to bardzo za wcześnie. Jak wiadomo Diego Maradona borykał się z wieloma kłopotami, w tym od z kłopotem, którym było jego wielką tragedią, czyli uzależnieniem od kokainy. Ci, którzy oglądali z Państwa, obserwowali Mistrzostwa Świata w Rosji dwa lata temu, zapewne widzieli w jakim był stanie, gdzie zasypiał podczas meczów, gdzie zostawiał jakieś ślady po białym proszku, nie wiemy jakim, na poręczach, wśród schodów, gdzie opuszczał stadion. Cały świat opłakuje, piłkarski nie tylko piłkarski, tak jak już wspomniałem w Neapolu, Diego był prawdziwą legendą i był Bogiem za życia. I tym Bogiem na pewno tam pozostanie. Nie ma co którejś kamienicy, której nie zdobiłby mural słynnego Argentyńczyka. Mało tego, powstał przecież kościół. Maradony, kościół, który po dziś dzień istnieje i i funkcjonuje. Mało jest w dzisiejszym świecie takich ikon. Ikon, które działają na wyobraźnię i tych, którzy żyli świadomie i oglądali w trakcie jego kariery, jego występy, jego cudowne zagrania i tych, którzy urodzili się już później, wtedy kiedy Diego Armando Maradona już odszedł z aktywnego uprawiania piłki nożnej, gdy tylko spotykali się zapewne z doniesieniami medialnymi a propos kolejnych sensacyjnych różnych zdarzeń z Diego Maradoną. Polecam Państwu ten film, o którym właśnie wspomniałem z 2018 roku, ale pierwszy porządny film, prawdziwe dzieło to Emir Kusturica, który pojechał do Argentyny, zrobił film o o Diego w bardzo podobnym klimacie, co o innej legendzie, o prezydencie Urugwaju Pepe, a potem Diego odwiedził go w Belgradzie. Wszystko to zostało sfilmowane to niezwykły również obraz, obraz sprzed wielu lat, ale także warto to obejrzeć. No i wszystkim tym, którzy mają Netflix, oczywiście polecam miniserial. Całkiem niedawno się ukazał serial, który opowiada o przygodach Diego Maradony jako trenera. Trenera jednej z meksykańskich drużyn, drużyn, z którą awansował z drugiej do pierwszej ligi, do najwyższej klasy rozgrywkowej. Postać nietuzinkowa piłkarz, który raczej nie zostanie zapamiętany z tego, jaką dietę stosował. I tak wczoraj sobie pomyślałem, że właśnie ci, ci wielcy romantycy futbolu, którzy po kolei odchodzą, odszedł bowiem wcześniej przecież także Johan Cruyff, że ci wszyscy pozostaną w wspomnieniach jako kolorowi ludzie, jako takie ptaki kolorowe, które żyły po swojemu, grały po swojemu. No i można powiedzieć, że też o swojemu, w wyniku tego poumierały. I co pozostanie we wspomnieniach wśród tych, którzy teraz są legendami, jak Cristiano Ronaldo, jak Robert Lewandowski, jak Lionel Messi. O czym będzie się mówić? O ich wspomnieniach, ich dietetyków i trenerów osobistych? Czasy się zmieniają. futbol się zmienia, natomiast takich postaci jak Diego Maradona ubywa niestety najlepszy piłkarz świata obok legendarnego Pele. Na pewno najlepszy dla tych, w których epoce żył. Tak więc przykro, smutno odchodzą ci, którzy, mam nadzieję, na zawsze pozostaną w sercach tych, którzy piłkę nożną ukochali, dla których jest religią, dla których jest ważną dziedziną życia. Ja nie zapomnę Mistrzostw Świata w 1986 roku, mistrzostw, które były ostatnimi przyzwoitymi w miarę dla polskiej reprezentacji, bo wtedy po raz ostatni wyszliśmy z grupy. To wtedy właśnie Anglia i Polska starały się o to, aby przejść dalej. Anglicy byli w tak złej sytuacji, nieco gorszej niż Polacy nawet, bo my też wyszliśmy z grupy po golu Włodzimierza Smolarka, też świętej pamięci z Portugalią, no a potem spotkaliśmy się w bezpośrednim Meczu. Bobby Robson bardzo bał się tego spotkania, bo i prasa, i społeczeństwo brytyjskie nie zostawiały suchej nitki. Wówczas e, cztery, trzy przepraszam, bramki. Naszym katem okazał się Gary Lineker, a potem było właśnie to słynne spotkanie z Argentyną. I ręka Boga. A Bobby Robson, też świętej pamięci, wspaniały, cudowny człowiek, e, który też jest bohaterem Genialnego filmu dokumentalnego dla wszystkich, nie tylko dla pasjonatów futbolu, też na Netflixie Państwo ten film znajdą. Powiedział wówczas, jeżeli dla Was była to ręka Boga, to dla mnie była to ręka łajdaka. A przypomnijmy, chodziło o to, że Maradona strzelił bramkę, udając strzał głową, a tak naprawdę przeniósł dłonią piłkę nad głową argentyńskiego piłkarza. To była jedna bramka. Brańka, bramka, która była określona mianem hańbiącej, bo strzelonej w wyniku oszustwa. Natomiast y, wcześniej strzelił bramkę, która uznana została po asy do dziś za najpiękniejszą bramkę w historii piłki nożnej i futbolu. Wtedy to Diego Maradona przebiegł całe boisko sam. Okiwał wszystkich Anglików i wjechał niemal do bramki. A ten mecz y, pozostanie w historii i będzie jednym z najważniejszych spotkań w historii mistrzostw świata w ogóle. Dlaczego? Między innymi dlatego, że wówczas było jeszcze bardzo gorąco między Argentyną a Wielką Brytanią, ponieważ toczyła się wojna o Falklandy Malwiny. Dla obu stron było to ważne wydarzenie, ważne wydarzenie symboliczne. Ten mecz, czyli walka nie na łąkach Falklandów, ale na boisku na Zielonej Murawie. A I tę walkę wówczas Argentyna wygrała eliminując reprezentację Anglii dowodzoną przez Bobiego Robsona. Żegna dziś świat yy, boskiego Diego, żegnają legendarni piłkarze, żegnają politycy, żegnają wszyscy wszyscy inni. Numer 10 w Neapolu na São Paulo od dawien dawna jest już zastrzeżony, bo numer 10 to właśnie najlepsza dziesiątka w historii świata, czyli Maradona. I ten numer nigdy nie będzie na żadnej koszulce żadnego zawodnika Napoli. Napoli dzięki Maradonie zdobyło najwyższe trofeum, pierwszy raz w swojej historii. Trofeum Scudetto, którym tam żyje się do dziś. Trofeum, które dało Neapolowi temu wyszydzanemu, wyśmiewanemu, brudnemu, śmierdzącemu nieuznawanemu przez północne Włochy za za Włochy, bo o tych za Rzymu 100 kilometrów i dalej mówi się już, że to Afryka. I właśnie ten nędzny, biedny bandycki, uwikłany w mafijne interesy, Neapol dołożył bogatej północy. Tego nikt tam nie zapomniał i nigdy na pewno nie zapomni. Dlatego też Neapol na pewno nie spał tej nocy. I być może nie będzie spał kolejnej, skoro w Argentynie trzy dni żałoby, to podejrzewam, że i tak będzie w Neapolu i, i okolicach. Władze Neapolu powiedziały wczoraj, że, że nikt tyle nie zrobił dla poczucia tożsamości, dla poczucia dumy, dla poczucia bycia zauważonym i dla poczucia bycia istotną częścią Włoch, która też coś potrafi nie tylko organizować mafijne struktury. Wielka postać, postać nietuzinkowa, postać wieloformatowa. Tak jak Państwu na początku wspomniałem. Diego sam o sobie mówił, że ta dobra część, ta ludzka, ta wrażliwa, ta kochająca, to był właśnie Diego. Na cześć społeczeństwa, publiczności, odbiorców, kibiców a była ta druga. Nie zawsze zachowująca się w sposób godny pochwały, tak w życiu osobistym. Jak i w życiu takim publicznym, a przypomnijmy, to nie były czasy, gdzie hulał internet, gdzie każdy miał smartfona, na którego nagrywał wtedy dopiero, by się działo. 25 listopada dzień, który przejdzie do, do historii, jako ten, w którym świat piłki nożnej, nie tylko świat piłki nożnej, pożegnał swojego największego w historii piłkarza. Halo radio. Gadamy i trochę gramy. No, ostatnio więcej niż trochę gramy, ale mam nadzieję, że nasza muzyka dobierana pod Państwa gusty sprawia, że ten poranek wygląda i, i słyszy się ten poranek. Nieco, nieco inaczej zresztą dają Państwo tego tego wyraz. Jest pani Ela, jest pan Jan. Dzień dobry. Halo Radio i feraina. Następny fajny poranek z wami. Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No i mamy nadzieję, że państwo z nami pozostaną. Tym bardziej, że sporo się będzie działo. Między innymi po ósmej porozmawiamy z doktorem Arturem Bartoszewiczem. Wiem, że państwo bardzo cenią doktora Bartoszewicza ze szkoły głównej handlowej, ponieważ ma on bardzo świeże, racjonalne i zdystansowane podejście i opinie na wiele spraw. Opinie, które potem znajdują swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Można powiedzieć, że czasem o Arturze, że niestety znajdują swoje potwierdzenie w rzeczywistości, bo ta rzeczywistość skrzeczy ostatnio jak Państwo widzą i i słyszą. Tak więc będzie Artur Bartoszewicz, z którym porozmawiamy o rekrutacji po polsku, bo wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Naszą gościnią była pani prezes Urszula Nowakowska, prezes Centrum Praw Kobiet. Mówiliśmy o tych okrutnych zdarzeniach. Około pół tysiąca kobiet zostaje mordowanych rocznie w wyniku przemocy domowej. Ale oprócz tego są też inne rodzaje przemocy. Przemoc ekonomiczna, przemoc psychiczna i tak dalej, i tak dalej. Wymieniać można byłoby dużo leży gdzieś u podstaw tego wszystkiego taki paternalistyczny stosunek do świata. Stosunek, który ujawnia się także wtedy, gdy kobiety szukają pracy. Między innymi dlatego, że są bardzo duże nierówności płacowe. Te same stanowiska, te same zakresy obowiązków i kobiety, które mają oferowane niższe pensje niż na równoległych takich samych analogicznych stanowiskach Mężczyźni. Dlaczego tak jest? Dlaczego w Europie i w cywilizowanych krajach świata obowiązują kodeksy dobrych praktyk? Dlaczego? Tego wciąż nie ma, nie ma w Polsce. Dlaczego bez żenady wywiesza się dziś ogłoszenia, bo tak się dzieje proszę Państwa o rekrutacji, o poszukiwaniu pracowników, na przykład przez sieci handlowe, gdzie poszukuje się mężczyzny na stanowisko X, z zachęcającą kwotą ponad 4000 tysięcy złotych. E, identyczne ogłoszenie, plakat, anons skierowany do pań e, z nieco innymi liczbami, bo im się proponuje już tylko 3000 tysiące z małym ogonkiem. E, dlaczego tak się dzieje i czy jest szansa, by to zmienić? E, o tym będziemy rozmawiać właśnie z doktorem Arturem Bartoszewiczem po godzinie 8. E, obiecał nam też Radek Majdan że dołączy do nas i powspominamy słynnego Diego, który zmarł wczoraj w wieku 60 lat w wyniku ataku serca. Jest już wstępny wynik sekcji zwłok. Tam był nie tylko atak serca, ale i obrzęk płuc i parę innych rzeczy. Przypomnijmy, że trzy tygodnie temu Maradona przeszedł operację mózgu. Tam mu wycięto krwiaka w szpitalu i dochodził do siebie i wydawało się, że znowu po raz kolejny, bo tych problemów ze zdrowiem on miał całą masę, co nie powinno chyba dziwić nikogo, kto mniej więcej orientował się w jego karierze i, i w życiu obok kariery, tym równoległym, tym w trakcie którego uzależnił się między innymi od, od kokainy. Zresztą to właśnie Cox doprowadził go do największego skandalu w dziejach, bo kontrola antydopingowa podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych właśnie wykazała w jego organizmie obecność narkotyków. Będziemy mówić troszkę o jego, będziemy oczywiście mówić o, o tym, co nas boli tu, na miejscu, w Polsce, w naszym kraju, bowiem dalej... Nic dobrego się nie dzieje, jeśli chodzi o reakcje po ostatnich zajściach związanych z protestami, z rewolucją godności, ze strajkiem kobiet. Dziś sporo więc tej tematyki, ale tak jak mówię, ważny dzień dla tych, którzy pamiętają, którzy wspominają, dla którzy też znają tylko z filmików na YouTubie, z historycznych meczów, które oglądają gdzieś na jakichś platformach internetowych, Niecuzinkowa postać, tak jak powiedziałem dla jednych Bóg a dla innych papież papież piłkarstwa którego żegna dziś cały świat wystarczy wejść na strony wszystkich największych światowych portali informacyjnych, nie tylko sportowych chociaż jeśli chodzi o o te sportowe, to tytaniczną pracę wykonała wczoraj Legazette dello Sport bo tam przez wiele, wiele godzin relacje na żywo podzielony ekran na pół jedna połowa ekranu to obrazki z Buenos Aires, druga właśnie z Neapolu i zwykli ludzie, którzy gromadzili się w różnych miejscach pod muralami na stadionie São Paulo, którzy chcieli być w tym tragicznym dla nich dniu po prostu razem. Teraz mamy już 25 i pół. Nie, możemy powiedzieć, że już naprawdę jak skończę mówić, to będzie 26 minut po godzinie po godzinie szóstej. Przypominam Państwu, że na Mixcloudzie jest nasza transmisja, co jest o tyle fajne, że tutaj nie ma tych wszystkich obostrzeń związanych z praktykami Facebooka, YouTube'a, a więc tu gramy również z muzyką. Nie słyszą Państwo ciszy, tak jak podczas transmisji na na YouTubie czy Facebooku, więc jeżeli Państwo chcą mieć takie kompletne Halo Radio z obrazkiem i z dźwiękiem i z muzyką, to zapraszam mixcloud.com ukośnik live, ukośnik tu Halo Radio pisane razem, tu jak tu pole, tu Halo Radio pisane razem, tam nas Państwo znajdą, tam jest nasz stream i serdecznie zapraszamy, bo tam jest bez żadnych cisz, bez żadnych powikłań związanych z prawami, bo niestety YouTube nie pozwala, mimo że oczywiście jako transparentne i uczciwe radio prawa autorskie płacimy. Nie pozwala e, po prostu puszczać muzyki i e, dlatego tam musi trwać w tym czasie cisza. Więc jak Państwo chcą mieć tak i obrazek, i dźwięk, i fajną muzykę mixcloud.com ukośnik live, ukośnik tu halo radio. Oczywiście, jeżeli mają Państwo ochotę, też do nas zadzwonić i, i porozmawiać, to 22 39 059 22, a oprócz tego cały czas nasz e-mail, teraz małpa. Halo. Radio także do Państwa dyspozycji. Halo radio. Pierwsze medium obywatelskie. Dzień dobry, pyta Mariusz. Czy był już ksiądz w TVN-24 dziś? Rano przyznam szczerze, nie spoglądam, bo dziś inne. Niestety sprawy zaprzątają naszą naszą głowę, chociaż dla nas, dla naszego kraju jest to też dzień ważny, bo dzisiaj jest czwartek, a to w czwartek, czyli dziś w Parlamencie Europejskim ma być głosowana rezolucja. Rezolucja, którą przygotował Robert Biedroń. Rezolucja, która ma wzywać do poszanowania praw dotyczących kobiet, ich prawa do aborcji i rezolucja, która... Popiera Odbywające się w Polsce protesty pod hasłem strajk kobiet. My nazywamy te protesty rewolucją godności, bo na to w ten sposób trzeba tak naprawdę spojrzeć, bo sprawa dotyczy nie tylko tego żałosnego orzeczenia sformułowanego przez, przez Panią Przyłębską, ale większej całości, o czym zresztą od wielu, wielu dni, począwszy od 22 października, dla Państwa mówimy. Dla Państwa specjalnie relacjonujemy wszystkie te wydarzenia, które dzieją się w Warszawie i nie tylko. To dla Państwa właśnie wcielający się w rolę niczym czołg i taran przebijającego się przez kordony policji Adama. Adama Byśka, który Państwu na żywo relacjonuje, który pokazuje obrazki. Przypomnę, byliśmy z Państwem również wówczas, gdy w Warszawie odbywało się największa, stutysięczna manifestacja. Wówczas przeszliśmy całą drogę właśnie z kamerami, żeby państwo nie tylko słyszeli nasze relacje, ale żeby żeby widzieli jak to wszystko wygląda. Więc będzie się sporo działo, jeśli chodzi o ten świat polityki. Przypomnijmy państwu, że cały czas też trwa batalie o wszystkie te przepisy i obostrzenia, które wiszą na stronie rządu, ale Jak się okazuje są równi i równiejsi. Teraz myślę, że na celowniku koalicja, raczej Prawa i Sprawiedliwości jest koalicjant, czyli Jarosław Gowin, który tak naprawdę z nikim nie konsultował, jak się okazuje, swoich ruchów wywołanych zamknięciem wyciągów narciarskich, a potem rzekomo udanych negocjacji. Bardzo to ciekawe. Bo zatwitował pan minister Gowin, że, że wszystko udało się i wyciągi pozostaną otwarte, przypomnę państwu. No i że w, tu dziękuję i branży, i ekspertom, i wszystkim innym, którzy brali w tym udział, za to, że mieli tak profesjonalne, profesjonalne podejście. Cóż z tego jednak, skoro Mógł pan minister Gowin najpierw zapytać ekspertów, a potem dopiero silić się na całą tę akcję. Tak więc pokazuje to jasno, że nawet w samym rządzie, nawet w całej tej koalicji zjednoczonej prawicy, PiSie i tak dalej, i tak dalej, tych wszystkich przybudówkach jest gorąco, bo każdy teraz chce ugrać coś, coś dla siebie. A przy tym wszystkim kolejne porażające stwierdzenia posłów Platformy Obywatelskiej, a więc koalicjantów, bo najpierw Grzegorz Schetyna, który stwierdza publicznie, że aborcja na życzenie absolutnie pod żadnym wypadkiem. Kobiety go wyśmiały od razu oczywiście, że drogi Grzegorzu, no nikt ci przecież nie każe dokonywać aborcji na życzenie. Po prostu donoś tę ciążę i urodź to dziecko. Nie ma najmniejszych przeszkód. Wczoraj z kolei Pan poseł Neumann też dał do pieca, bo pokazał się jako taki typowy przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, który no nie ma nic do powiedzenia. Na kilkanaście zadanych, konkretnych pytań nie odpowiedział na żadne, ślizgał się między jednym a drugim, mówiąc cały czas, powtarzając, że będziemy o tym rozmawiać, będziemy rozważać, będziemy się zastanawiać. A tak więc robił wszystko, żeby potencjalny elektorat Platformy Obywatelskiej no a przypomnijmy według ostatnich bandań sondażowych sytuacja wygląda w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość ma 27% wśród tych, którzy gdyby poszli na wybory, to by chcieli głosować właśnie na te partie. Platforma 2% mniej, czyli 25%, a więc o włos już można powiedzieć te wyniki sondażowe. Więc tym bardziej, jak rozumiem, w największej opozycyjnej partii teraz nie ma pomysłu co zrobić? No bo jak poprą rewolucję godności, to narażą się wszystkim tym konserwatystom i talibom. Jeżeli z kolei poprą, no to narażą, to kobiety um, może być cienko i trzeba się będzie z tego jakoś tłumaczyć, bo to nie chodzi proszę państwa o to, co się dzieje już w samej Warszawie, na Wiejskiej i w okolicach, ale chodzi o to, co się dzieje w poszczególnych okręgach wyborczych, gdzie ci ludzie po prostu mają no, mówiąc kolokwialnie pełne portki, bo przecież jak dojdzie co do czego, to o takim kandydacie na posła usłyszą wierni najprawdopodobniej z Ambony, bo miejscowy proboszcz tych ruchów nie zapomni. Tak więc teraz nie bardzo wiedzą co robić. Chcieliby, a boją się. Najciekawsze jest to, że przeprowadziłem kilka rozmów z posłankami, które są zrzeszone w klubie. Koalicji Obywatelskiej, a więc klubie, której największą część stanowią posłowie Platformy Obywatelskiej i pytałem, czy paniom nie wstyd, no trochę wstyd jednak, bo te wszystkie panie, młode dziewczyny, 30-letnie na przykład, które chodzą, które protestują, które się angażują, które walczą po całej tej swojej walce, po tym jak wracają z protestów, po tym jak liczą siniaki, no to włączają mainstreamowe media i słyszą swoich liderów, którzy nie potrafią konkretnie, wyraziście opowiedzieć się po ich tak naprawdę stronie no ale cóż, nie od dziś wiadomo, że tak naprawdę PO odpisu niewiele dzieli a raczej nic nie dzieli, oprócz tego, że mają być może lepsze szampony do włosów i mniej łupieżu na klapach marynarek, te marynarki są z kolei trochę lepiej skrojone No i zapachy, których używają są być może nieco droższe, że o zegarkach nie wspomnę. Tak to mniej więcej wygląda, to polskie piekiełko i być może to dobrze, bo ci, którzy wychodzą na ulicę, ci, którzy spacerują, ci, którzy wyrażają swoje poglądy i nie boją się tego czynić, popatrzą, jak tak naprawdę w takich krytycznych, przełomowych momentach wyglądają partie polityczne, jak wygląda w takich momentach Polski Parlament i coraz wyraźniej zarysowuje się moim zdaniem taka linia podziału pomiędzy tym, co dzieje się w realnym życiu, gdzie te więzy społeczne wróciły, gdzie ludzie chcą być razem, chcą mieć poczucie wspólnoty, chociażby w takich sprawach jak orzeczenie pani Przyłębskiej i demonstrują, że na to nie ma ich, ich zgody, a jednocześnie jest świat równoległy, świat równoległy, który toczy się przy Wiejskiej w Warszawie, gdzie tak naprawdę ci ludzie już bardzo dawno, dawno temu chyba oderwali się od tej rzeczywistości, od tych, których podobno rzekomo reprezentują, czyli od swoich wyborców, od społeczeństwa. Szanowni Państwo, to już za 19 minut będzie godzina, będzie godzina ósma. My już za chwilę do Państwa wrócimy. A jeśli chcieliby Państwo jeszcze sobie poczytać takie artykuły, które mówią o tym, dlaczego to mleko u Gowina się rozlało, no to to polecamy wybić sobie nazwisko pana wiceministra Andrzeja Guta Mostowego. On jest, ma taką ksywę, król Zakopanego, bo ja ukułem kilka dni temu taką teorię z kolei, bliską zresztą temu, o czym się teraz głośno mówi, czyli, że Jarosław Gowin, który jest przecież z Krakowa, z Małopolski, nie będzie ryzykował otwartego konfliktu i narażania się na pamięć wśród górali. Prawda? To jest jednak matecznik, to jest kolebka prawicy i to ta chyba najbardziej konserwatywna, tam gdzie ten kołtun trzyma się najlepiej Więc wiadomo było, że z góralami raczej na wojnę szedł nie będzie. I stąd był mój pomysł, że Jarosław Gowin najpierw uznał, czego nie było zresztą w żadnym zapisie dotyczącym obostrzeń pandemicznych, że wyciągi zamknięte, no to on teraz zrobi wszystko, żeby je, żeby je pootwierać. Teraz okazuje się, że, że tak naprawdę największym beneficjentem tego mógł być właśnie pan minister Andrzej Gut mostowy, właścicieli wyciągów i innych atrakcji turystycznych w Zakopanem i, i okolicach. Przypomnijmy, że on jest między innymi właścicielem hotelu Sabała na Krupówkach. No i zarabia prawdziwe miliony na tych wszystkich swoich przedsięwzięciach biznesowych. A więc ręka rękę myje, jak to w Polsce. Wracamy do Państwa całkiem, całkiem niedługo. Teraz kilka chwil na relaks. Halo Radio To jest Halo Radio z Warszawy Z ulicy Marszałkowskiej pod dwójką Trwa nasz poranek, tak jak Państwu mówiliśmy Poranek niezbyt Wesoły szczególnie dla tych Którzy interesowali się piłką nożną I interesują dla tych, którzy Wychowali się w domach, gdzie piłka była Religią Wczoraj zmarł Król, zmarł Bóg Zmarł papież futbolu Diego Armando Maradona w wieku 60 lat w wyniku ataku serca opuścił. Ten nasz tutejszy padł, tak się nawet wczoraj podśmiewałem taki taki śmiech przez łzy, że skoro Bobby Robson trener reprezentacji Anglii powiedział na konferencji po przegranym meczu, gdzie bramka została strzelona słynną ręką Boga powiedział dziennikarzom dla was to jest ręka Boga dla mnie to jest ręka łajdaka, więc ponieważ Bobby Robson niestety opuścił nas dużo, dużo wcześniej w wyniku guza mózgu i gdzieś tam, jeżeli krąży, jeżeli jest gdzieś tam wspólne boisko, na którym oni wszyscy się spotykają, bo przecież potem odeszła inna legenda Johan Cruyff, to sobie tak pomyślałem, że Bobby Robson A być może teraz będzie miał okazję porozmawiać z Diego Maradoną o tej boskiej ręce, o meczu, który przeszedł do historii futbolu, do historii mistrzostw świata. A z nami jest Maciej Terlecki. Dzień dobry, panie Macieju. Witam serdecznie. Dzień dobry. Syn innej legendy, można powiedzieć. Piłkarz, syn piłkarza. Syn Stanisława Terleckiego, który też od nas odszedł. Kruszy się ten Stary świat, on się roztapia, panie Macieju, i pewnie będziemy jeszcze świadkami niejednego takiego zdarzenia. To jest taki futbol, o którym trudno dziś się mówi dla najmłodszych pokoleń, prawda? Bo to była zupełnie inna, inna piłka. Być może mniej atletyczna, być może mniej dietetyczna, mówiąc w dużym cudzysłowie. Tam byli ludzie z krwi i kości, prawdziwi faceci. Trochę inaczej wygląda to to teraz. Maradona, gdyby być może dbał o siebie, tak jak współcześni piłkarze, być może jego kariera nie skończyłaby się tak szybko, a on sam dostarczałby nam jeszcze wielu nieprawdopodobnych doznań.
1: Tak, tylko,
2: że to jest, dlatego pozostanie taką legendą, że to wszystko było spontaniczne. Mhm. Kiedyś zawodnicy, jeżeli dochodzili do takich szczytów powiedzmy sławy i i zdobywali puchary i uwielbienie. To było głównie spowodowane tym, że mieli niesamowity talent i jakby to byli podwórkowi gracze. W Ameryce Południowej to bardzo długo to trwało i dalej trwa w niektórych rejonach, że nie skupiali się powiedzmy na, na szkoleniu, tylko wybierali po prostu chłopców, którzy już wiele potrafili. Często rozmawiałem trenerami, którzy mówili, że że jeszcze pracowali powiedzmy w latach 70. 80. twierdzili, że kiedy przychodził już chłopak na trening, no to on już był praktycznie bardzo, bardzo mocno przygotowany pod względem właśnie biegowym, koordynacyjnym i i technicznym, a tą technikę zdobywali na zasadzie właśnie, że się gdzieś tam grali i ten, który miał większy talent, więcej grał na tym podwórku, to po prostu, no, no zdobywał uznanie. Maradona był już takim zawodnikiem. Zresztą ojciec miał okazję dwa razy z nim, mm-hmm. przeciwko niemu grać. Mm-hmm. Pierwszy raz to był w 80 roku, jak był towarzyski mecz Argentyna-Polska. Maradona wtedy strzelił z wolnego bramkę na 2-1. do Drugi raz w 84, kiedy w Nowym Jorku grał i był turniej czterech drużyn, a więc Nowy Jork-Kosmos, Barcelona, y, Udineze y, i bodajże chyba Flamengo, Rio de Janeiro, gdzie mm-hmm. w każdej z tych drużyn musiała być jakaś gwiazda. Mm-hmm. W Udinese był Zico, y, w Barcelonie był Maradona, to był chyba jeden z ostatnich spotkań jego przed odejściem do Napoli, mm-hmm. y, a Flamengo był jeszcze Carlos Alberto, mm-hmm. słynny y, brazylijczyk. Mm-hmm. Y, no i nawet wczoraj sobie obserwowałem to spotkanie, No już było widać, że Maradona trzypawił na tym boisku. Ja cały czas twierdziłem, że Maradona był wtedy jeszcze, kiedy było 86, 90 i teraz nawet, kiedy nowi zawodnicy przychodzą wybitni, tak jak Messi czy Ronaldo, najlepszym piłkarzem w historii. Pele również potrafił takie rzeczy, tylko Pele robił to bardziej na zasadzie atletycznym, a Maradona to był taki Artysta, artysta futbolu, który poruszał się po prostu. no To, to była poezja, oglądanie, pamiętam, no jak ojciec był zawsze zachwycony nim i opowiadał, że, że to był pierwszy zawodnik, którego widział, który potrafił, nie tylko miał szybką nogę, ale potrafił prowadzić zestawu skokowego, mhm. a więc to już ciężko było w ogóle z, z, przy pełnej szybkości. Zmieniał swoją lewą nogą z zewnętrzny na wewnętrzny. Mhm. Także w życiu nie można było się spodziewać, w którym kierunku on pójdzie. No
0: i tę lewą nogę kibice Neapolu wspominają e, dziś, e, bo jak żegnają e, Diego i jego boską rękę, to żegnają też jego jeszcze bardziej boską lewą nogę. To był zawodnik, którego nie dało się wywrócić, a jak się go wywróciło, to wstawał i z piłką. Dalej to był zawodnik, który potrafił jednoosobowo wygrać mecz. Mówiłem słuchaczom i zapewne część z nich pamięta właśnie 86 rok. Ostatnie mistrzostwa, na których Polska w miarę godnie się zaprezentowała, bo przynajmniej wyszła, wyszła z grupy, to właśnie wówczas doszło do tej najsłynniejszej, najpiękniejszej bramki w historii mistrzostw świata. Chyba nie było później już takiej akcji, która przez wszystkich ekspertów byłaby za taką uznana.
2: Przecież wszystko by się zgrało jakby. Nawet wczoraj tak oglądałem różne takie reportaże, wywiady. I tam Gary Lineker prowadził mhm. w jednym z programów. Nasz kat! I op- tak, i opowiadał właśnie, jak to wyglądało w 86 i mówił, że na Estadio Azteca, gdzie ten mecz się odbywał, boisko było po prostu beznadziejne. Mm-hmm. Było, by, by, by było skorupa. Na, na, to, to nie było tak jak teraz, że już od świata są i FIFA przyjeżdża i są dywany, tylko to było coś takiego, jakbyśmy, by, nie wiem, wyszli gdzieś tam na jakąś A czy B klasę. Mm-hmm. To, to, takie
0: boisko. Czyli łąka trochę. I to, i
2: mm-hmm. to tym bardziej, są w ogóle jak się ogląda mm-hmm. filmiki z Maratoną i, i, i obserwuje nawet serię A, czy, czy no, może na Barcelonie to było troszkę inaczej, ale też w Argentynie, to, to było niezwykłe, że jeszcze na takich boiskach potrafił w, w takie rzeczy tak wyczyniać. No. Gdzie ktokolwiek gra w piłkę, to wie, wie doskonale, że kiedy piłka podskakuje, gdzie ona się nie toczy w potrawie, tylko ona podskakuje, trzeba ją opanować. I jeszcze do tego, to, to też... jeszcze trzeba dodać, że wszyscy twierdzą, że a teraz jest tak inaczej teraz Maradonie by nie pozwolili, a ja uważam że właśnie, że on by jeszcze lepiej sobie teraz radził bo teraz bardziej chronieni są zawodnicy, jeżeli doszłoby do takich starć to, co się działo nawet w Serie mm-hmm. A, czy, na, czy w Pachronie... Permanentnie
0: to, 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 kopany, powalany na ziemię.
2: Ale to po mm-hmm. prostu na wysokości, gdzieś mm-hmm. nawet klatki piersiowej gdzieś się, się pakowali w niego, a on, a on to, to nie, nie było żadnego płaczu, to co teraz widzimy, że ktoś dotknie, kogoś leży gdzieś tam. To byli tacy piłkarze, właśnie tacy prawdziwi mężczyźni,
0: że... Na no, faceci z kości, tak jest.
2: Tak, jak wychodzili, to to była walka na całego, nikt nie płakał, dochodziło nawet do bijatek, tam nawet było w Pucharze Hiszpanii, mm-hmm. gdzie często to właśnie dochodziło, że zresztą kontuzja, którą nabawił się Maradona właśnie było przez piłkarza z Atletiki mhm. bo, który po prostu no, polowali wyrazi na jego nogi. No i, 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 i to jego uwielbienie tylko w Neapolu, ale przede wszystkim w Argentynie. No to jest... Mi się wydaje, że nie da się oszukać kibica. Mhm. Jeżeli ktoś rzeczywiście tam serce oddaje i, i, i z taką charyzmą, bo, bo on był jednym z pierwszych rzeczywiście takich zawodników, którzy byli takimi, takimi, ak, był takim aktorem na boisku, mm. ale w takim dobrym znaczeniu mm. znaczy, że, że on wychodził i, i, i... To wszystko, co on robił, to tak jakby się poszło na jakieś, na, nie wiem, na protwę na lepszą tak. stukę. Mhm. A teraz to jest wszystko takie zaplanowane. Nawet jakbyśmy porównywali na powiedzmy, kolarstwo kiedyś, prawda? Właśnie, mhm. było ktoś się urwał i gdzieś tam uciekał, miał siły, to skończył. Jeżeli nie, teraz to wszystkie tam aparatury, jakie tętno, jakie ciśnienie, a teraz wolni bo teraz będzie ciężko, a ciśnienie podskoczyło. To tak, kamizelki z GPS-em, takie tak. Dlatego to, no, to tak wszyscy tęsknią za tym, co, co, co kiedyś było. No i, no i
0: za powrotem do korzeni, do korzeni futbolu. Przypomnijmy jeszcze, że te korzenie futbolu dla takich legend jak Pele, jak Maradona to było właśnie życie w slamsach, panie Macieju, a więc no, przykłady takich karier, o których Amerykanie mówią, tak, od zera do, do milionera. I to też był ważny czynnik, że Maradona czy Pele to byli ludzie, którzy żyli w skrajnej nędzy w wielodzietnych rodzinach gdzie naprawdę brakowało wszystkiego, gdy porównujemy to ze współczesnym światem i tatusiami, którzy suwami za kilkaset tysięcy przywożą dzieci do szkółek piłkarskich, to nie wiemy czy się śmiać, czy płakać do jakiego momentu doszedł futbol futbol kiedyś nie tyle kształtował charakter co go umacniał Trudno dziś o czymś takim, o czymś takim powiedzieć.
2: Znaczy te, te, te na pewno poszło, piłka poszło, w ogóle sport poszedł w innym kierunku. Jeszcze kilka y, kilkadziesiąt lat temu. to piłka nożna to była gra dla, dla wszystkich, mm-hmm. a przede wszystkim dla biednych tak. ch- chłopców. Teraz odwróciły się role i piłka nożna stała się troszeczkę grą elitarną. To znaczy, dlatego, że tak, nie ma już tych podwórek. Mhm. Żeby coś osiągnąć, to trzeba być w klubie, gdzie jest przede wszystkim dobry trener. A wiadomo, że jeżeli jest dobry trener, no to ten trener musi dobrze zarabiać. Żeby dobrze zarabiał, to musi być w jakiejś dużej akademii, albo po prostu mhm. no, rodzice muszą więcej płacić. Mhm. To troszeczkę to wygląda taka, tak jakby... Piłka nasza stała się takim trochę tenisem. Mhm. Może nie ma takich wydatków jak w tenisie, bo jednak tenis to jest indywidualna dyscyplina, ale jednak ja sam tutaj prowadzę tam dzieci, młodzież mhm. i ja, ja, ja widzę, co się dzieje, że <śmiech> brakuje troszeczkę takiej, mm, takiego otwarcia dla, dla tych chłopców. No, tej Dla których ciłka o, można, Pani
0: Macieju, mogłaby być szansą po prostu życiową, prawda?
2: Tak, no tak jak kiedyś, mhm. no oczywiście teraz jest tyle różnych atrakcji, że yy, yy, poprzez komputer i tak dalej, że można, jakieś, yy, można zdobywać pieniądze że, poprzez głupoty mm. nawet, prawda? gdzie powoduje tak to, że te dzieciaki... Ktoś się staje youtuberem
0: tak? i to jest to, to
2: Nawet dzisiaj, kiedyś ktoś opowiadał tak? o Stanach Zjednoczonych mm. zawsze, że w Stanach Zjednoczonych taki wielki kraj i w sumie najwięcej dzieci gra w Stanach Zjednoczonych, mm. jakbyśmy tak
0: obliczyli. No i dziewczynki ja nie... przede wszystkim.
2: Tak, ja i dziewczyny, Ale i dlaczego ta, ta, ale te Stany Zjednoczone pew... no, teraz akurat jeszcze tak w miarę tam jakoś grają, ale kiedyś nie, mo- nie mogli się przebić. No i kiedyś, dobrze powiedział Jeden z ekspertów mówi, że tam <śmiech> piłka nożna jest którąś z kolei dyscypliną. I ci mm-hmm. najzdolniejsi, ci najmocniejsi chłopcy idą do e, futbolu amerykańskiego, mm-hmm. drudzy idą do choszkówki, trzeci idą do co prawda? Mm-hmm. E, hokej, i tam gdzieś tam na samym końcu jest tam te 10% takich zdolnych idzie do piłki nożnej. Tak samo przecież z boksem jest, prawda? Że boks mm-hmm. kiedyś to była tak, taka dyscyplina dla takich właśnie, no do, wcale dobrze się nie uczył. Był obózem gdzieś tam na podwórku wychowywany. No i tam ktoś go zobaczył i mówi, chodź na do, do, do trening do, do sekcji bokserskiej, gdzie nie hmm. musiał płacić za treningi, dostał rękawicę, dostał e, dres, prawda, że to był szczęśliwy, że mógł przychodzić. No i trochę tak trenerzy wychowywali hmm. takich chłopców, bo oni byli z takich i dochodzili do, do, powiedzmy, do <śmiech> dużych sukcesów, zamiast się obijać gdzieś tam po gdzieś spotykać się i i jakieś rabunki, czy złodziejstwo, to to on potem zdobywał medale, na przykład nawet dla Polski, prawda? I i to to była fajna sprawa. Piłka, no też była taką ucieczką. Mało, no są można było powiedzieć, że Pele i Maradona może pochodzili z biednych rodzin, ale oni jednak byli wychowani w rodzinach, mhm. gdzie, gdzie ci rodzice byli z nimi, mhm. prawda? I gdzie gdzie mieli, to... mieli
0: wielki wpływ, bo przecież przypomnijmy, tak. tata Pelego to też piłkarz, mało tego, piłkarz, który żeby zarobić na utrzymanie rodziny był salowym, a oprócz tego grał w niższej lidze, mimo że cierpiał potwornie, bo miał zniszczone kolana i mimo bólu musiał łykać pigułki i, i grać po to, żeby, żeby utrzymać dom. Pel na to wszystko się przyglądał i przysiągł sobie przecież, że on zrobi karierę po to, żeby już nie patrzeć na na przykład na cierpiących rodziców, tak, którzy muszą tyle wysiłków Podejmować. Nie ma już, chyba i nie będzie sportowców tego formatu, czyli tak wielkoformatowych, moglibyśmy powiedzieć, którzy żyli na swoich warunkach, tak naprawdę, i byli bardzo kolorowymi ludźmi, jak George Best, chociażby, prawda, którego przecież rocznica śmierci jest tego samego nieszczęsnego 25 listopada. Panie Macieju, bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że, że te dzieciaki, które do Pana trafiają do szkółki, to będą właśnie takie charakterne dzieciaki. I że pan też kiedyś zobaczy kogoś na jakimś podwórku i będzie miał, miał okazję go przygarnąć i powiedzieć chodź pokaż co potrafisz na prawdziwym boisku. Bo tylko w ten sposób chyba dorobimy się w piłkarzy, o jakich potem śnimy, o których plakaty wieszamy nad łóżkiem. W 78 roku były moje pierwsze mistrzostwa. Moim bogiem był Mario Kempes. Maradona pojechał na ten turniej. Bo, znaczy nie musiał jechać, bo był w Argentynie, ale, ale wtedy jeszcze był prawdziwym dzieciakiem. Natomiast dla mnie osobą, która śniła mi się po nocach i której plakaty wieszałem, był właśnie Mario Kempes. Dziś 66-latek. Dziękuję Mara, serdecznie. Kończąc,
2: się, tak? kończąc to mówię, że ja akurat miałem przyjemność mhm. poznać i siedzieć przy jednym stole z Mario Kempesem. Super. To jeszcze w Austrii. <laughs>
0: Nie gadajmy dalej, bo już mnie gardło ściska na samo wspomnienie, panie Macieju. W moim domu był potężny kult także pańskiego taty i także tego, co z nim system zrobił ówczesny i w jaki sposób złamano mu mu karierę. Życzę, żeby pan odnalazł takie i odnajdywał takie perły i i je szlifował. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Maciej Terlecki, były piłkarz i syn Stanisława Terleckiego. słynnego, wspaniałego też technicznie piłkarza. Piłkarza, którego także już z nami nie ma. Piłkarza, który miał swój charakter i który charakter i język bardzo cięty i to, że był niepokornym człowiekiem kosztował go go karierę. Słynna afera na Okęciu, która spowodowała, że zmienił się przed mistrzostwami świata. Trener reprezentacji Polski został nim wówczas Antoni, Antoni Piechniczek. Wtedy, kiedy Inna legenda, jeden z najwspanialszych bramkarzy świata, Józef Młynarczyk, przyszedł w stanie wskazującym na lotnisko. A skoro o najbardziej legendarnych bramkarzach, to będziemy mieli też połączenie. Mam nadzieję, że wszystko się uda z tym, który uchodzi za legendę legend, szczególnie dla starszego pokolenia, zwany klaunem przez Anglików. Jan Tomaszewski, z nim spróbujemy się połączyć i i porozmawiać. Natomiast teraz sobie zagramy, a jak zagramy, to zmienimy nieco temat, bo będzie z nami zapowiadany już wcześniej dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Porozmawiamy o tym, co wokół nas, czyli o rekrutacji po polsku. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Gadamy. Gadamy dziś przede wszystkim o tym, czym żyje świat. Świat nie tylko futbolu, bo odeszła ikona tej dyscypliny sportu. A jak Państwo wiedzą, piłka nożna to coś więcej niż, niż sport. Wystarczy prześledzić historię poszczególnych mistrzostw świata, prześledzić losy poszczególnych państw, które dzięki udziałowi w turnieju albo dzięki zwycięstwu w turnieju zmieniały swoje losy. Tak było chociażby w czasie, gdy Mistrzostwa Świata odbywały się w Szwajcarii. Wtedy, gdy po raz pierwszy w historii po swój tytuł sięgnęli Niemcy. Wtedy, gdy doszło do meczu z legendarną węgierską jedenastką, dwukrotnie najpierw Węgrzy pognębili Niemców, potem ci odgryźli się w finale. To był czas, kiedy świat uznał powojenne Niemcy. To był czas, który niemieckiemu społeczeństwu dał potężnego kopa do tego, by dalej się rozwijać, by stać się potęgą, jaką dziś podziwiamy. Tak więc wiele wątków, wiele rzeczy mogło mieć wpływ na klimat. Klimat, który wówczas panował my. W Halo Radio rozmawiamy najczęściej o tym, jaki klimat panuje u nas i co ma wpływ i czy kiedyś wejdziemy na tę ścieżkę cywilizowanego rozwoju, taką jaką byśmy chcieli o jakiej wielu z nas marzy i jaką obserwujemy także w krajach ościennych. Doktor Artur Bartoszewicz, zgodnie z zapowiedzią Szkoła Główna Handlowa, jest naszym gościem Arturze. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. Cześć, witam serdecznie.
0: Dziś rozmawiamy, żegnamy wielkiego Diego na antenie Halo Radio, ale oczywiście też tematy, tematy bieżące. Zapowiadałem Państwu, że porozmawiamy o rekrutacji po polsku. Wczoraj moim gościem była pani Urszula Nowakowska, szefowa Centrum Praw Kobiet. To była Straszliwa rozmowa tak naprawdę, e, bo to, o czym mówiła, to były straszne rzeczy. E, pół tysiąca kobiet rocznie jest mordowanych przez członków swoich rodzin, przez partnerów, konkubentów, mężów i tak dalej, i tak dalej. Rozmawialiśmy. Nie,
1: o... to w ogóle niemożliwe. Jest to, o czym ty mówisz? W,
0: ogóle jest... w Polsce? W, w świętym kraju, tak, w, gdzie 80 w, 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 ty...
1: żaden, tak. w żadnej prasie, w mediach nie ma takich informacji, hmm. czyli wymyślasz, a hmm. żaden polityk w Polsce nie... Nie informuje o tym żadna służba, czy nie prezentuje tego typu, herezie, nie. nie prezentuje hmm. żadnych raportów w tym zakresie, nie podejmowane są działania, strefy wolne od przemocy wobec kobiet, strefy wolne od zabójstwa w domu, strefy wolne od przemocy.
0: Wiesz, pani Urszula myślała, że że będzie taka strefa, bo była interwencja, ciężkie pobicie w Mińsku Mazowieckim i pojechała do proboszcza. Widocznie
1: się należało.
0: No więc właśnie tak usłyszała. To znaczy ksiądz ksiądz powiedział, że owszem, on z ambony napiętnuje. Ale potem ksiądz się zmienił i przyszedł jakiś z ławki rezerwowej, wszedł tak. na tę ambonę i powiedział coś zupełnie odwrotnego, że widocznie no to, prowokowała to,
1: bo się stało. No. To, to, się stało no. to, jest, to jest bardzo częste w Polsce hmm. w domu: kobiety chodzą, prowokują tak. i, i
0: potem zrywają się z, z łańcucha, szyda, prawda, albo, tak, albo ten, ten łańcuch ma.
1: nie wytrzymuje, ta. nie wytrzymuje nerwowo, bo są granice, naprawdę.
0: No. Są granice, A granice które przekraczają. Są granice,
1: i nie można ich przekraczać. Także Dokładnie. i to jest. I, i... Wiesz, no, zaczęliśmy oczywiście o troszkę delikatnie mówiąc. to nawet nie jest Międzyna-
0: Międzynarodowy Dzień ale... Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet to jest bardzo ważny dzień, Arturze. Tym bardziej, tak. że rozmawialiśmy też o tym, że policja nie ma najlepszego PR-u, delikatnie mówiąc. Natomiast gro tej przemocy domowej to są właśnie służby mundurowe. To są policjanci, którzy po pracy komisariat tak, przenoszą tak. do domu ci, którzy, znęcając się ci, nad najbliższym. którzy
1: nie. Powinni, powinni mieć zakodowane Dokładnie. i powinni być wykształceni, wyszkoleni w taki sposób, żeby chronić. Ostatnio ta informacja zmroziła, że polska policja będzie miała teraz na samochodach napisy
0: Tak, o tym e, mówiłem.
1: broni, broni. Tak,
0: tak, tak, tak. tak. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo że ktoś tam będzie miał chwilę na refleksję. Um.
1: Że dopóki policja nie zacznie zachowywać się w ten sposób, to nie ma prawa hmm. wosić tego typu napisów na, na swoich samochodach, bo to jest fikcja totalna. Znaczy nie, my nie, będziemy, nie Nie będziemy, powinniśmy zaklinać rzeczywistości, bo nie jest tak, że my się czujemy chronieni w wielu miejscach albo policjanci potrafią się w ten sposób zachowywać, ale wiesz co mnie ostatnio tak wczoraj czy przedwczoraj włączyłem sobie telewizor, rzadko kiedy to robię, ale przeleciałem po kanałach i i, i co mnie zaskoczyło, godzinie 16-17 na wszystkich kanałach programy o policjantach. Coś niesamowitego jest. Kolejna sfera aktywności społecznej, która jest tylko leży w tym zainteresowaniu całego społeczeństwa, tylko policjanci, dochodzenia, przemoc, ale to pokazuje tak naprawdę, czy Polacy się interesują, mhm. czy znaczy, chyba nie wiem, nabywają nowych kompetencji.
0: Wiesz, nawet nie chcę się w to wgłębiać, bo to jest szerszy temat, temat, który się, jak wiadomo, bierze z jednego, z wielkiego przyzwolenia, z paternalistycznego wychowania. W kontekście
1: tego przyzwolenia, zobacz, jeżeli ktoś się naogląda cały dzień różnych programów, w których jest pokazywana przemoc i w jaki sposób policja działa lub nie działa, To tak naprawdę masz wrażenie po kilku godzinach, że to jest normalność, czyli jest pełne przyzwolenie. Policja najczęściej nie działa
0: ze względu na to, że jest bardzo wiele przypadków Artur takich, kiedy kobieta zgłasza, że jest maltretowana. Policja to ignoruje albo lekceważy. I kończy się, że potem policja przyjeżdża na oględziny zwłok do mieszkania.
1: No to dzisiaj czytałem artykuł na Onecie o Ukraińcu, który został mhm. pobity przez ochraniarza, skuty i doprowadzony z powrotem do niejakiej sieci Biedronka. Mhm. Bo 25-letni ochraniarz stwierdził, że ten Ukrainiec, oczywiście wywzywając go, jak to Polak potrafi do Ukraińca powiedzieć, że ukradł produkty, które on zakupił. Dopiero po, po okazaniu paragonu go wypuścił, a policja nie była w stanie przyjąć zgłoszenia, bo oczywiście robiło się wszystko, żeby tego, o tym zdarzeniu w ogóle nie mówić. I
0: coś... Artur, no, 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 no S to jest pierwsza litera, potem są kropki, a potem jest syństwo. No i tak. Tak. I tyle możemy powiedzieć na ten temat. Wróćmy natomiast do rekrutacji kobiet, bo tu też jest przemoc, tu też jest dyskryminacja. Tu to też jest to zwierciedlenie
1: dokładnie tego, o czym rozmawiamy. Mm-hmm. Znaczy podział na dwie, dwa typy pracownika w Polsce. Pracownik noszący spodnie i pracownik, który tych spodni nie nosi, albo udaje, że je nosi. Czyli mamy kobietę i mężczyznę. Wielokrotnie słyszę o tym, że świat jest... Świat chodzi w portkach, czyli jest męski. Mm-hmm. Dlatego też mężczyzna powinien z uwagi na swoją ważniejszą rolę utrzymywania rodziny, otrzymywać wyższe wynagrodzenie, mieć na pewno jego wkład do pracy jest większy, bo on jest silniejszy, czyli takie podejście zwierzęce bardzo, skoro potrafi więcej unieść. To nieważne, że pracujemy w większości przypadków umysłowo, a mężczyzna umysłowo nie unosi tak dużo jak kobieta, ale efekt jest taki, że mamy do czynienia z mechanizmami dyskryminującymi, to takimi bezczelnymi wobec kobiet i i co najśmieszniejsze pełnym przyzwoleniu w tym zakresie ze strony mężczyzn.
0: No właśnie, tylko dlaczego są kraje, które świadomie zdając sobie sprawę z tego, że ten paternalistyczny układ na świecie jest układem krzywdzącym zdecydują się na różnego rodzaju zabezpieczenia również jeśli chodzi o rynek pracy. Są parytety no i są przede wszystkim takie kodeksy dobrych praktyk dzisiaj. No bo
1: dochodzą tam mhm. chyba do głosu ludzie, którzy mają świadomość, że w, jeżeli się najprostszych rzeczy nie zapisze, mhm. zobacz, jak się czyta konstytucję na przykład, tak ostatnio miałem dyskusję z, w, w, w tym temacie i, i, i doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę konstytucja prezentuje najprostsze zapisy, które które o, o, próbują obrazować, zobrazować zjawiska, wobec których my w ogóle nie staramy się, nie staraliśmy się nie do dyskutować. Czyli dobrze napisany taki akt, tak jak do, kodeks dobrych praktyk, mówi o truizmach, czyli mówi o tym, co tak naprawdę w przekonaniu każdego z nas w dyskusji jest traktowane jako, że Prze, tak mm-hmm. powinno być, mm-hmm. Bo problem polega na tym, że tak nie jest
0: no właśnie, e, e, tak nie że, jest. Że I teraz
1: te e, e. nacje, które doszły do wyższego poziomu cywilizacji niż my, one po prostu wcześniej zrozumiały, że pewne rzeczy trzeba nazwać jednoznacznie. E. Zobacz, jeżeli popatrzysz się na dziesięć przykazań bożych, co do zasady, są tam truizmy. E. Tylko e. jeżeli Kowalskiemu nie powiesz nie
0: zabijaj, to będzie zabija? to skąd,
1: on może, to skąd on może wiedzieć, że nie można zabijać?
0: Wiesz, e, ostatnio dużo mówiłem o tym na antenie. Nie ma
1: napisane, tmy, e. że e. nie można bić kobiet. No właśnie. Jest? Żeby było napisane, że e, nie można być kobiet e, to może, przynajmniej część, e, zrozumiałam, że tego nie można robić. Więc skoro nigdzie się nie mówi, ale nie przyjmuje się tego typu zasady, w Konstytucji mhm. powinno być napisane bezwzględnie. Oczywiście stałoby to wyśmiane przez e, dużą część społeczeństwa traktując, że to jest truizm, Przecież mhm. nie można. To właśnie nie można. No, ale dopóki tego się e, nie zapisze i nie respektuje prawnie to niestety przyzwolenie w tym zakresie jest. Jeżeli byłoby napisane, nie można dyskryminować kobiety mhm. przy zatrudnianiu, nie można dawać wyższej pensji za to samo stanowisko na mężczyzn, albo w ogóle proponować w ten sposób, nie można narzucać na kobietę pewnych takich stereotypowych oczekiwań, czy też ocen, mhm. no bo de facto do, do tego się sprowadza, to nie można tego robić. Oczywiście coś powie, no zaraz, no, przecież tak się nie robi. No, 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 no tak tylko, że, że, że nie, nie to, że się nie robi. Tak się robi, niestety. Hmm. Łamie się wszystkie, hmm. wszystkie zasady w tym zakresie.
0: Artur, łamie się wszystkie zasady. Tymczasem kobiety w ostatnich dekadach są, jeśli chodzi o rynek pracy, jeśli chodzi o biznes, osobami z gruntu lepiej wykształconymi od facetów. Więc może tutaj też dochodzi jakieś leczenie kompleksów i strach przed wygryzieniem, jak to w korporacji przyjdzie konkurentka, a wiadomo, że ta, jeżeli jest się konkurentką, to trzeba się cztery razy bardziej starać niż gdy się jest facetem, więc może w, taka pani będzie stanowiła realne zagrożenie
1: dla no im. Ale oczywiście, dlatego, że problem kobiety polega na tym, że dla niej konkurentem w pracy są inne kobiety, co też jest niesamowite, mhm. plus wszyscy mężczyźni, mhm. którzy traktują z podtekstem seksualnym każdą wypowiedź mhm. i każde zachowanie, każdy ubiór, e, takie samcze podejście, no problem jest ogromny, tak jak powiedziałem, to jest problem nie tylko samych mężczyzn, ale również kobiet, e, sposobu wychowania, e, przecież ci mężczyźni mają matki,
0: ale uszy Cię na
1: emocje, ci mężczyźni mają matki, prosta zasada, wypełnianie ról y-y. i misji, którą mamy, misją jest też matka, ale misją też jest kobieta, którą cały czas pełnicie, drogie panie, Misją jest e, inne misje, które przyjmujecie, ale te dwie, które możemy nazwać i, i, i prosty mechanizm. I, i jakby, wiesz, no, jeżeli kobieta przyzwala swemu dziecku, swojemu synowi na zachowania, które, e, które są niedopuszczalne, to nie dziwmy się, że potem on jako i dziecko, a mm-hmm. potem jako dorosły mężczyzna mm-hmm. zachowuje się skandalicznie wobec innych kobiet. Mm-hmm. I, i no to, jest są, ciekawe, że to są kobieta, kody wyniesione z domu. Rozgrzeszy, mm-hmm. Tak, rozgrzeszy za wszystko, wiesz. I, 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 i ten case, który znamy z y, y, psów, y, bo to zła kobieta była, tak. jest, jest niesamowicie powszechny. Ty.
0: No, ale jeszcze masz ten case, y, Coś... Artur, y, kobiet, y, które wiążą Coś, się z różnych, z
3: tego, akceptam, w, wynosząc różne to... wzorce
0: z domu. Kobieta wiąże się też z mentem pod hasłem przy mnie się zmieni. I to jest tak, nieprawdopodobne. To jest to gdzie mądre, wspaniałe kobiety tak. wiążą się z... E, nie chcę nazwać... Z mężczyznami,
1: którzy tak, tak. Z mężczyznami, po którzy nigdy nie powinni mieć prawa do e, funkcjonowania w związku i w relacji. A dlaczego? Bo widzi
0: to, właśnie, jaka była relacja między matką a ojcem w rodzinnym, w rodzinnym domu. Tak. Potem czyli, robi to samo czyli, w swoim jest, życiu. Tak, a potem mówi... Tak, Artur, wiesz, no przy mnie się zmieni, tak, chleje. Przy mnie nie będzie chlał. No będzie niestety, bo, bo człowieka się nie da zmienić. To oczywiście,
1: że będzie chlał. Nawet jeżeli przestał przez chwilę chlać, to tylko po to, że miał konkretny cel. Tak. Wejść w Musiał zagrać rolę, tle.
0: która zostanie oczywiście. dobrze oceniona. Mhm.
1: Ale tak jak powiedziałem, no to się zaczyna nie w momencie, kiedy już ma kobieta tego partnera, tylko przede wszystkim w momencie, kiedy kobieta chowuje czy ma wpływ na kształtowanie swojego dziecka. Mhm. Oczywiście ktoś powie, no ale po drugiej stronie jest też mężczyzna, on też powinien mieć wpływ tak, tak, który nikt nie zwalnia z obowiązku i nie chcemy, żeby to zabrzmiało w ten sposób, z obowiązku wychowywania przez mężczyznę dzieci. Tylko weźcie, drogie panie, pod uwagę, że skoro wy ponosicie potem konsekwencje bezpośrednie, bolesne, siłowe, krwiste często, to trzeba bardziej uwagę skupić na tym, jak zachowuje się mój syn wobec swoich koleżanek. Też jedna z koleżanek mi opowiadała o przemocy wykonywanej przez kolegów wobec jej córki i na zebraniu, kiedy powiedziała o tym, to oczami zabiły ją wszystkie koleżanki, matki tych chłopaków. No jak? Jak w ogóle możesz o tym mówić? Właśnie, drogie panie, to się zaczyna wtedy, kiedy wasi synowie poniżają swoje koleżanki w klasie w szkole podstawowej, kiedy nazywają je świniami, kiedy nazywają je prosiakami, kiedy nazywają je od... To jest przemoc. Ta przemoc jest zakorzeniona już w tym momencie. To to jest też nauczycielka, bo większość nauczycieli w Polsce są kobiety przyzwalające na to, żeby poniżenie wobec dziewczynek w klasach było. To są dyskryminacje, które nasze nauczycielki, kochane W cudzysłowie, kochane, żeby było jasne, realizują wobec, preferując chłopców w stosunku do dziewczynek bardzo często w klasie, wybraniec, bo jest cudowny, bo jest wspaniały Karolek i nagle okazuje się, że ma pewne preferencje. Ja pamiętam, u siebie w szkole podstawowej Pawełka, który bardzo podobał się paniom. i i, i nauczycielki preferowały Pawełka, nie wiadomo z jakiego powodu, a dziewczynki miały w tym momencie przerąbane. To są zjawiska niesamowicie e, zakorzenione i my potem naprawdę dziwimy się, że coś się dzieje nagannego e, w, 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 dorosłym życiu, życiu. w dorosłym życiu. Tylko, Mar- drodzy Państwo, to mm-hmm. się wszystko zaczyna wtedy, kiedy mamy naprawdę na to wpływ. To nie jest tak,
0: No że to się nie bierze znikąd. Dziecko koduje, więc dziecko możemy zakodować, dziecko możemy zaprogramować. Na tym polega wychowanie, na tym jak je zaprogramujemy e, na resztę życia. Co więc możemy poradzić kobietom, które na przykład idą na rozmowę rekrutacyjną i wiedzą i widzą i przeglądały sobie na różnych portalach, na różnych forach, jakie jest podejście w firmie do kobiet i jak bardzo, jak wiele jest tam hipokryzji, no bo oficjalnie wszystko jest cacy. Oczywiście, jak dojdziemy do szczegółów, to wygląda inaczej. Czytaliśmy ostatnio właśnie w Forbesie o tych, plakatach o pracę w jednej z sieci handlowych. Facet tam 4,5, analogiczne tak, tak, stanowisko kobieta, kobieta 3,200. I, tak. I powiedz mi, jak reagować, bo... Znaczy
1: reagować, reagować, wiesz, no, to jest zawsze tak, że sam człowiek jeden mało jest w stanie ugrać, ale dzisiaj jesteśmy w świecie, w którym ten przekaz informacyjny jest szeroki mhm. i, i właśnie nadpiętowanie mhm. i, i współidentyfikacja E, pokazanie, że my się na to nie zgadzamy e, ze strony kobiet, e, wyciąganie takich informacji, publikowanie tych informacji, e, pre- weryfikowanie mhm. oczywiście za każdym razem, kiedy wchodzę. Tutaj w ten złe, zły związek. To, że on się ładnie ubrał i się narzelował i przyjechał mhm. pięknym samochodem, to nie znaczy, że po pierwsze to są włosy jego, e, po drugie te ubrania są też jego, a samochód na pewno też jest jego. Jeżeli oczywiście uznajemy to w jakikolwiek sposób za wartość, a niestety często tak jest, bo w taki sposób się wychowuje, to trzeba zweryfikować. Trzeba zweryfikować, w jaki sposób kobiety funkcjonują w danej firmie czy w danym zakładzie pracy, w danej organizacji, jaki jest stosunek do nich, jaka jest struktura zarządu, jaka jest struktura kadry średniej. Jeżeli nie ma tam kobiet, to proszę mi nie mówić, że jest dobre podejście do kobiet, bo jest skryszkany sufit, czyli panie przyjdą i posprzątają kawę przyniosą, a tutaj mężczyźni będą podejmować decyzje, bo przecież tak powinno być. To są, to jest tak naprawdę w moim przekonaniu duża praca, którą kobiety muszą wykonać. Przepraszam, że przerzucam na nie w tym momencie, ale Drogie Panie, nie oczekujcie, że faceci zmienią siebie i zmienią świat pod Was, bo tego nie zrobią. Oni już robią to poprzez tak to, że zawierają z Wami konsens w tematyce na przykład aborcji, czyli spotykają się dziesięciu facetów i pięciu czy trzech w mediach i mówi o tym, jak to kobietom należy uszczęśliwić życie. I niestety jest tak, że grociał ciał decydenckich to są mężczyźni. Więc optyka męska, jeżeli się, drogie panie, nie przebijecie, jeżeli nie wyjdziecie z, z czasami strefy komfortu, czasami, ja nie mówię, że zawsze tak jest, ale czasami jest tak, bo, bo się nie narażę, bo, bo jest to lepsze miejsce. Co jest zadziwiające, zobacz, na uczelniach wyższych w, w edukacji gro jest kobiet, ale jak popatrzysz na strukturę, rektorską i ciał zarządczych, to w większości przypadków mężczyźni. Oczywiście do do roboty na poziomie niższym zawsze kobiety, tylko znowu, to są systemy demokratyczne, czyli kobiety głosują w taki sposób, podejmują takie decyzje, kobiety zatrudniając inne kobiety godzą się też na poniżenie tej kobiety. To nie jest tak, zobacz jak powiedzieliśmy sobie, że jest ogłoszenie plakat ogłoszeniowy, gdzie jest pensja 400 dla mężczyzna, 3250 dla kobiety, to już nie mówię, że to jest niezgodne z prawem, że taki, taki podmiot to powinien zostać że takie ogłoszenie... No to jest
0: zakazane. Ukarany.
1: To, ukarany, naprawdę, Mało tego ukarany. nie wolno określać
0: w takich anonsach płci w ogóle.
1: Oczywiście, ale co do zasady powinien być już tak ostro pociągnięty po kasie, łącznie z sytuacją mhm. naprawdę, tu bym nie miał litości, kurczę, doprowadził do bankructwa taki podmiot, tylko po to, żeby dać sygnał na rynku, że takie rzeczy nie ma, zgody, nie mo- nie ma w ogóle na, ni- na nie zgody. Taki przedsiębiorca powinien być wyeliminowany z rynku za tego typu podejście. Bo jeżeli on w ten sposób podchodzi do relacji pracowniczej, to ja już wyobrażam sobie, co się dalej dzieje w relacjach siłowych, mhm. kiedy on coś może przejąć, kiedy on coś może e, dalej e, wiesz, na, na rynku wykonywać. To jest katastrofa, to znaczy to jest sytuacja, której, która jest niedopuszczalna, więc też zastanawiamy się na ile kobiety, które pracują w tej firmie, zajmują określone stanowiska lub są współuczestniczący w decyzji, pozwalają na coś takiego. Problem polega wiesz, na wrażliwości, bo ludzie nie chcą tego widzieć, nie chcą widzieć takich zjawisk. Ja zakładam, żebyśmy byśmy przeszli się z pytaniem po mieście z taką ankietą, czy coś dziwnego widzisz w pensji 400 dla mężczyzny, 3.250 dla kobiety? No może ogólnie by ktoś powiedział, że o, tam mała, nie mała, okay. ale nie byłoby kwestii płciowych. Okay. To nie byłoby problemem. Jestem przekonany, że Artur... większość społeczeństwa by tego zjawiska w ogóle nie widziała. Jeszcze
0: tylko taka refleksja na koniec, bo jak tak patrzę na to, co się działo w ostatnim trzydziestoleciu, to kobiety kobietom zgotowały ten los. Tak, o ha- znaczy, Posłuchaj, Hanna Słuchocka, Hanna ten... Gronkiewicz-Walc, Beata mm-hmm. Szydło, e, pani Be Kopacz. Um, to były kobiety, które mogły coś zrobić dla kobiet, e, a które czasem e, reprezentowały bardziej skrajnie konserwatywne skrzydło Interes niż mężczyzny
1: niż, niż kobiet. Tak, prawda?
0: pani, która była premierem, a potem w nagrodę za swoje zasługi została ambasadorem w Watykanie. Pani, która rządziła miastem nieudolnie zresztą przez wiele lat, która była zakonnicą w cywilu de facto, bo tam złożyła śluby na Jasnej Jasnej Górze i tak dalej, i tak dalej. Czy jest szansa na to, żeby światła, kobieta, nie mówię, że musi to być ktoś pokroju Marii Skłodowskiej, Curie od razu, ale ktoś, kto pociągnie inne kobiety za sobą, da przykład i pokaże że od dziś zmieniamy tę historię i od dziś świat nie będzie już taki sam. Jest wiele kobiet,
1: na tak... i nawet i Polek, które pięknie budują swoje kariery, tylko problem polega na tym, że one w większości mm-hmm. budują je za granicą. A no czasami zdarza się, że Polki potrafią zbudować jakąś swoją wysoką pozycję mm-hmm. na poziomie krajowym, rzadko kiedy albo w ogóle jest to krańcowo rzadkie w w administracji publicznej, w ogóle strukturach władzy, które zdominowane są przez mężczyzn. W biznesie pojawiają się kobiety coraz częściej na poziomie managementu średniej klasy i wyższej klasy. łącznie z właścicielkami firm. Szereg firm małych, średnich mikrofirm to są firmy świetnie tworzone i zarządzane przez kobiety, tylko nie ma nie ma promocji sukcesu kobiet. W moim przekonaniu za mało jest pokazywania dobrych praktyk, że kobieta sobie radzi i przez to nadawanie, że świetnie sobie radzi na rynku pracy, świetnie sobie radzi w relacjach biznesowych. Wiesz, ten świat biznesowy jest jednak taki, że trzeba usiąść ze sobą, porozmawiać w Polsce, oparty jest na alkoholu, na wspólnym imprezowaniu, to, to sprowadza się do poniżenia kobiety w, takim, hmm. w takiej sytuacji, albo nie do, za, do, do nie zapraszania kobiety, bo, bo, bo nie jest partnerem w cudzysłowie do e, wspólnej popijawy i zresztą z nią o w cudzysłowie D tak, nie dobra. porozmawiamy. Prawda? Więc A nawet gdybyśmy to... chcieli, to by
0: się okazało, że jak to? Przecież tobie nie wypada, prawda? To jest kolejna Dokładnie. kwestia, tak, e, kiedy facetowi wolno przedpinać. więcej... Tobie nie, nie,
1: wy, nie, wy, nie wypada... E, mieć kilku kim, partnerów na przykład. Nie wypada kilku partnerów tak, mieć, bo, bo facet... Bo facet to jest jak, maczo,
0: a kobieta będzie dziwką tak, i, tak fa- dalej, facet i tak dalej, i tak
1: dalej. Tak, to hmm. zaliczył, a kobieta była dziwką, dokładnie. Tak Artur Bartoszewicz, mówiła, tak? szkoła
0: główna handlowa. Arturze, bo już nam tutaj gromią nas, że dwóch facetów <śmiech> rozmawia o prawach kobiet właśnie. Dlatego tak jak też na właśnie chciałem
1: właśnie o tym powiedzieć, że... Prosiłbym o większą równowagę, i drugi raz jak zrobimy to, to dwa na dwa. Zachowujemy tę równowagę, dwie uwierz
0: dwie. mi, mówiłeś o promocji kobiet, które odnoszą robią. Ale może sukces. dobrze,
1: słuchaj, może dobrze, że mężczyźni powiedzieli, bo przynajmniej o sobie również powiedzieli mnie fajnie. Tak. Bo my jesteśmy mężczyznami, jesteśmy winni panowie, i albo my się zmienimy i zaczniemy mówić w ten sposób, albo kobiety będą miały szkadzone. Szk- szk- Ale ja, szk- ja przestrzegam szk- szk- kodeksu dobra- dobrych
0: ja. praktyk w domu, w pracy. Czyli w domu nie
1: bijesz pracy, nie bijesz w innych miejscach.
0: Zmywam, sprzątam, robię wszystko. Wszędzie
1: panowie.
0: Dziękuję dziękuję ci bardzo Artur. Artur Bartoszewicz państwa i naszym naszym gościem mówił o tym, że nie promuje się osób, które osiągają sukces. Niektóre się promują tym, że głośno o nich w mediach, bo są takie, które na przykład zostają szefowymi dobrych organizacji i te organizacje rozkładają też też na łopatki. To jest wszystko to, o czym mówiliśmy z Arturem i i z czegoś wynika z realizacji oczekiwań mężczyzn również, którzy są w takiej kadrze zarządzającej. Proszę Państwa, teraz sobie dla relaksu posłuchamy znakomitej, jak to na antenie Holoradio Muzyki, a potem wracamy zgodnie z zapowiedzią. Postaramy się połączyć z naszym legendarnym bramkarzem, człowiekiem, który na Wembley zasłynął nieprawdopodobną grą w meczu, który sprawił, że polska reprezentacja była potem na ustach całego piłkarskiego świata i nie tylko przez wiele, wiele następnych lat. To będzie Jan Tomaszewski.
2: Halo Radio.
0: A w Halo Radio rozmawiamy o odejściu papieża w futbolu Boga, Albo legendy, który miał boską rękę. Rękę, o której Bobby Robson, też świętej pamięci, wspaniały, legendarny trener, również reprezentacji Anglii, powiedział po słynnym meczu w 1986 roku dla Was. To była ręka Boga dla mnie. To jest ręka łajdaka. Wielowymiarowy, wieloformatowy. Diego Maradona odszedł w wieku 60 lat i cały świat go wspomina, przypomnę, prezydent Argentyny ogłosił trzydniową żałobę, pewnie też żałoba, jeśli nieoficjalna to jest w Neapolu. Cóż tyle lat, ile żył, dostarczał nam niemal co roku kolejnych doniesień na temat swojej osoby, no i niestety w ostatnich latach nie były to doniesienia najfajniejsze bo o ile do końca życia był związany z futbolem, bo przecież cały czas pracował jako jako trener. Zresztą, gdy chcą Państwo podejrzeć, jak mu wychodziła ta praca trenerska, to polecam miniserial na Netflixie, gdzie Diego Maradona, a raczej kamera towarzyszy Diego Maradonie, w jego działalności właśnie trenerskiej pokazany jest jak dźwiga dołujący zespół z niższej ligi do najwyższej klasy rozgrywkowej w Meksyku, jak wszędzie tam, gdzie się pojawia jest przyjmowany właśnie jako ten największy, najwyższy, chociaż taki wysoki wcale nie był. Jest traktowany właśnie jak ten papież w futbolu, a, a wszędzie tam, gdzie być może niechętnie do niego podchodzą, co też jest na Netflixie pokazane w tym wspaniałym dokumencie, e, chociażby kibice drużyn przeciwnych <grytanie> też narażają się na to, że Diego Maradona nie pozostanie im dłużny. Natomiast to, co było w nim fantastycznego, w tym rozdwojeniu jaźni, można powiedzieć, bo z jednej strony Diego, ten prywatny, czuły i wrażliwy, z drugiej Maradona. Ten, którego wykreowały media i który wcielił się w taką rolę. Połączenie tych dwóch postaci przynosiło różne efekty, również podczas tej kariery Kariery trenerskiej. W międzyczasie potężne, potworne kłopoty ze zdrowiem, przede wszystkim uzależnienie od narkotyków, a więc coś, co kosztowało go naprawdę, naprawdę wiele. Później poszczególne problemy. On poddawał się różnego rodzaju operacjom, operacjom nóg, bioder, a wszystkiego tego, co w wyniku jego niezbyt sportowego trybu życia zostało przez uprawianie piłki nożnej zniszczone i co się po karierze odzywało. Naszym kolejnym gościem jest Grzegorz. Będzie za chwilę. Czekamy cały czas na na połączenie. Będzie Grzegorz Kalinowski, człowiek, który zrobił dobrze, bo w odpowiednim momencie skończył z dziennikarstwem i został pisarzem. Łatwo powiedzieć, prawda? Ale Grzegorz ma wiele talentów, w związku z czym ten talent przekuł na swoją lekkość pióra i budowanie opowieści, dzięki czemu stał się poczytnym pisarzem. Człowiek, któremu się udało i człowiek, który dzisiaj z dystansu patrzy na swoją karierę, karierę, która była poświęcona właśnie życiu, życiu sportowemu i i piłce nożnej również. Tak więc już za chwilę porozmawiamy. Przypomnę, że Grzegorz regularnie pisze książki, nie ustaje, co nas bardzo zresztą, zresztą cieszy. Czy mamy już to połączenie? Jeszcze czekamy przez sekundę. No dobrze, w tej chwili za 4 minuty godzina godzina dziewiąta, a dziś, tak jak wspomniałem, wspominamy, tak jak cały świat wspomina, wspomina Argentyna, wspomina Neapol, dla którego był prawdziwym królem życia. No i z tym Neapolem również wiele historii jest związanych z jego powiązaniami ze światem mafii, z Neapolem, którego Kochał, którego uwielbiał z Neapolem, który e, tak naprawdę e, pokochał go od pierwszego wejrzenia, któremu udowadniał na boisku, e, kim jest e, i jak dużo robi dla lokalnej społeczności. Społeczności, która do dziś postrzegana jest jako ta gorsza część Włoch, jako to biedne, prymitywne, zaniedbane, śmierdzące południe. To dzięki Diego właśnie Neapoli, okolice. E, o nich zaczął mówić cały świat, to Neapol pokazał, że, ta bied, że to biedne południe, które jest odsądzane od ci wiary, które jest szyderczo nazywane przez północną część Włoch Afryką, też coś potrafi, że też coś może znaczyć. A tak więc postać, o której mówiłem Państwu, a która tak naprawdę będzie jeszcze wielokrotnie wracała. I myślę, że te dwa filmy dokumentalne, które Państwu polecałem, to, to tak naprawdę teraz będą miały drugie życie oczywiście, ale nie będą ostatnimi, które będą realizowane. Bo domyślam się, że tych dokumentów w najbliższym czasie pewnie, pewnie powstanie kilka. No i niezłe. Piekło nam się zrobiło. Piekło telefoniczne tak naprawdę możemy powiedzieć, bo wszyscy zapowiadani eksperci, którzy czekają na połączenie z nami, albo chcą się połączyć. Teraz okazuje się, że inne redakcje też do nich wydzwaniają, więc problemy na łączach są potworne, bo rozmawiamy z kimś, kto mówi, dobrze, już się z Państwem łączę, po czym nam przepada i jest już telefon albo wyłączony, albo okazuje się, że, że jest zajęty, więc okazuje się, że w tym dzisiejszym wyścigu kto pierwszy ten Ten lepszy, ale obiecujemy Państwu, że jeszcze na pewno przed godziną dziesiątą, do końca trwania naszego porannego magazynu będziemy się próbowali łączyć z możnymi tego piłkarskiego świata z prośbą o o komentarz, o, o wspomnienie, być może własną relację z Wielkim Argentyńczykiem Diego Maradonu. Po porannych przymrozkach. Chyba nie ma już miejsca w tej chwili, nie ma już śladu słońce piękne nad Warszawą, niebo prawie jak nad, nad Neapolem, tyle że dzisiaj to niebo bardzo nad Neapolem smutne, bo tam wszyscy żegnają swojego boga boskiego Diego, więc to bardzo szczególny dzień dla wszystkich mieszkańców Neapolu i na pewno i na pewno nie tylko, bo to że Diego Maradona uczynił zespół Napoli e, słynnym na cały świat. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. To przypomnę przecież klub, e, w którym do niedawna mm, jeszcze triumfy święcił Arkadiusz Milik. E, teraz czeka na transfer. Prawdopodobnie zimą, bo prezes De Laurentiis się na niego troszkę mówiąc delikatnie obraził, ale w którym cały czas rozgrywa świetne spotkania Piotr Zieliński. E, miałem tę przyjemność, że byłem na São Paulo że byłem tam na tym meczu i polecam wszystkim, bo gdyby państwo chcieli się znaleźć przez 90 minut w południowej Ameryce, gdzieś na stadionie w Argentynie na przykład, to taka wizyta na stadionie Neapolu, który ostatnio przeszedł modernizację, bo to był taki stadio da Grus, można powiedzieć, zresztą zbudowany specjalnie na, na turniej we Włoszech Italia 90 to ten stadion przypomina jego publiczność Przede wszystkim i kurwa A, i kurwa B, czyli te dwa słynne łuki kibiców fanatyków, to jest coś nieprawdopodobnego, coś nieprawdopodobnie kolorowego i coś nieprawdopodobnie fanatycznego. Do tego stopnia, że te dwa łuki, i ten A, i ten B wzajemnie się niezbyt trawią i ścigają się, kto jest bardziej kibicem fanatycznym. W związku z czym przez cały mecz trwają przyśpiewki pomiędzy tymi dwoma właśnie sektorami za za bramkami. Rzecz niebywale kolorowa, rzecz fantastyczna, kipiący, oddychający, przyspieszonym oddechem stadion, na którym wrze tak naprawdę. I co jest najfantastyczniejsze? Miasto, które żyje futbolem. I to nie tylko właśnie, tak jak można sobie to wyobrażać, że tam, nie wiem, faceci krążą po knajpkach i i, i dobijają się browarem po wygranym lub przegranym meczu. Nie, proszę Państwa, tam są o 21, 22 i później lokale wypełnione, tak przynajmniej było wówczas przed pandemią, lokale, w których oczywiście wiszą portrety największych sław SSC Napoli, czyli właśnie Diego Maradony, Marka Hamszika, ale też jak byłem, to wisiały portrety Arka Milika i tam wszędzie są całe rodziny, albo jeszcze inaczej, są nawet fanki, bo widać je po, po klubowych koszulkach, które przyszły podyskutować. Oczywiście na telewizorach, w tych restauracjach wyświetlane są skróty, najciekawsze akcje i tak dalej. Długie stoły, przy których niekiedy w niektórych salach dominują po prostu panie. Dlaczego dominują panie? Bo to są sale dla matek z dziećmi. Bo Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy siedzą kobiety w błękitnych koszulkach Napoli a obok w wózkach śpią dzieci i panie gorąco dyskutują, wymieniają poglądy na temat tego, co było podczas ostatniego spotkania. Więc naprawdę niezwykłe, nieprawdopodobne zjawisko pod tytułem Neapol. Neapol, który jest ściśle związany ze swoją drużyną piłkarską, która ten Neapol rozsławiła. Jak państwo spacerują ulicami tego bardzo, bardzo starego i miejscami bardzo, bardzo rozsypującego się miasta, to Obok kapliczek takich klasycznych jak na warszawskiej Pradze z Matką Boską są kapliczki z Diego Maradoną, a jak nie kapliczki to przynajmniej murale, a jak nie murale to plakaty. Tak naprawdę Neapol to Diego, a Diego to, to Neapol. Neapol, który go pokochał, którego w całości zaakceptował, którego uwielbiał, którego nosił na rękach i wreszcie Neapol, który go potem wypluł. Neapol, który chciałby o nim wówczas, w tamtych czasach jak najszybciej zapomnieć. na Neapol, który zaczął mieć już Diego dosyć, dosyć jego wybryków, jego spraw pozaboiskowych, jego życia prywatnego, które było szeroko komentowane i pokazywane przed kamerami telewizyjnymi. Życia pełnego skandali, życia pełnego agresywnego zachowania, zachowania w którym właśnie ujawniał się ów Maradona, a gdzieś tam w cień odchodził Diego. Gdyby Maradona podczas swojej piłkarskiej kariery żył w dzisiejszych czasach, to albo miałby tabun doradców i różnych macherów i menedżerów od public relations, stado rzeczników prasowych i tak dalej, dbających o to, żeby wizerunek piłkarza na całym świecie, we wszystkich social mediach, obserwowanych przez setki milionów ludzi, był pewnie jak najbardziej pozytywne. Z drugiej strony pewnie nie zabrakłoby takich, którzy swoje życie poświęciliby śledzeniu tego, co też po pracy Diego Maradona robi, żeby też na tych, w tych mediach, w social mediach to, to publikować. Byłaby więc niezła bitwa. O ile oczywiście Diego Maradona, gdyby w dzisiejszych czasach jego kariera się rozwijała, był właśnie tym tym Maradoną z lat 80. I, i 90. Jakoś trudno mi sobie zresztą wyobrazić, że mogłoby być inaczej, prawda? Że Diego nagle, który walczył przecież też z nadwagą, nagle, nie wiem, reklamuje jakieś diety w telewizjach albo występuje w śniadaniówkach, gdzie mówi, jak to jego żona układa mu menu, żeby on miał jak najlepszą formę i trzymał ją, ją jak najdłużej. Proszę sobie porównać E, takich legendarnych, gigantycznych piłkarzy. Chociaż by być gigantycznym piłkarzem trzeba dokonać jedynego. Trzeba, proszę Państwa, wznieść w górę Puchar Świata. E, w ten sposób zostaje się najbardziej absolutnym gigantem wśród gigantów, takim jakim, stał się, e, takim jakim stał się właśnie Diego Maradona, bo to on zdobył Puchar Świata. Christiano Ronaldo, tego pucharu Nie znowu, ale teraz niech Państwo sobie wyobrażą, jak to to wszystko by wyglądało, gdyby na przykład taką maszyną, takim robotem, jakim jest dziś Cristiano Ronaldo, który wykonuje nad sobą masakryczną pracę, stał się Diego Maradona. Owszem, on też pracował i też pracował ciężko i też się doskonalił. Natomiast to był zupełnie inny wymiar i inna szkoła tego, tego doskonalenia. Więc gdy go tak porównamy z tym, co widzimy dziś, to chyba albo nie miałby szans, albo też okazałoby się, że jest tak absolutnym geniuszem, że mimo tych wszystkich swoich wad życia pozaboiskowego i traktowania swojego organizmu z dużym dystansem, mówiąc delikatnie, być może ten talent był tak niewyobrażalny, że i dzisiaj przyćmiewałby innych, Czy, czy dziś jeden zawodnik byłby w stanie wygrać z 11 zawodnikami drużyny przeciwnej. Szczerze w to wątpię. Nawet jeżeli się nazywa Leo Messi, nawet jeżeli się nazywa Cristiano Ronaldo, czy jeżeli się nazywa Robert Lewandowski. Zresztą ostatnie obrazki z ostatnich spotkań. Najlepiej o tym wszystkim świadczą. Rozstajemy się na kilka chwil i za parę minut do Państwa. Wracamy. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. 19 minut po godzinie 9. przy telefonie Eugeniusz Kolator, były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się. Dzień dobry, Zastanawialiśmy się, panie Eugeniuszu, kilkanaście minut temu, czy Diego Maradona w XXI wieku miałby szansę zrobić karierę ze swoim podejściem do życia, był bardzo kolorowym człowiekiem, który żył na własnych warunkach, tak jak, jak wielu podkreśla. Mogliśmy to zresztą w filmach dokumentalnych o nim obserwować. I zastanawialiśmy się, że gdyby zderzyć jego karierę ówczesną, znakomitą, gdy zachwycał, gdy potrafił w pojedynkę wygrać mecz z karierami dzisiejszych potęg futbolu, tych gigantów pokroju, Cristiano Ronaldo, czy, czy Leo Messiego, czy, czy Roberta Lewandowskiego. Czy Diego Maradona w XXI wieku miałby szansę, czy nie da się już jechać na talencie aż tak bardzo, jak, jak jechał boski Diego?
3: Proszę Państwa, no jest to oczywiście bardzo przykra wiadomość o przedwczesnej śmierci wielkiego piłkarza i piłkarza. Natomiast ten temat, porównywanie okresu, kiedy Maradona był najlepszym na świecie do obecnych zawodników jest chyba no, niemożliwe. Mm-hmm. Natomiast mogą być to tylko moje osobiste mm-hmm. przypuszczenia, że mógłby z tym swoim talentem, który prezentował w tamtym okresie dzisiaj, mógł być równy tym, o których mm-hmm. Pan wcześniej wymienił aktualnie.
0: No, nie ukrywajmy, Diego Maradona również, no, nie tylko balował, nie tylko był królem życia, ale był również ciężko pracującym na treningach piłkarzem, piłkarzem, który przez większą część swojej kariery pracował z indywidualnym trenerem, trenerem, którego przygotowywał właśnie pod kątem kondycji przygotowania fizycznego. Ale jedno jest w tym wszystkim ciekawe, że bardzo wiele osób, które dziś wspominają Diego Maradona, które o nim mówią, które publikują różne posty, to osoby, które weszły w takie świadome, dojrzałe życie wówczas, gdy Diego Maradona już tę karierę zakończyła, więc mogą go znać tylko z oglądania gdzieś historycznych meczów, powtórek, skrótów, czy też najpiękniejszych, najpiękniejszych bramek. To świadczy o tym, że chyba Trudno byłoby dziś właśnie nawet tym, tej wspomnianej przeze mnie trójce stać się taką ogólnoświatową panie Eugeniuszu legendą i ikoną jednocześnie za życia.
3: No wie pan, każdy swoją historię mhm. pisze w swoim życiu, więc na, ja tutaj osobiście odnoszę takie wrażenie też przede wszystkim na podstawie oglądu telewizyjnego mhm. i przekazów mhm. medialnych, mhm. ponieważ osobiście nie miałem tej przyjemności się z nim spotkać jako z człowiekiem. Także jestem z pokolenia trochę starszego od niego, więc takie jest moje odczucie. No a każdy oceniając tego wielkiego piłkarza będzie miał no, jakby swoje zdanie i będzie odnosił do swoich wartości.
0: No właśnie i, i wielu ludzi do tych wartości odnosi, bo e, gdy spojrzymy dziś na ulicę Neapolu czy, czy Buenos Aires, to, to bardzo dokładnie to, to widać. To, co przewija się w wypowiedziach polityków na przykład, tak jak prezydenta Argentyny, czy też burmistrza w Apolu, to to, że Diego dokonał rzeczy niemożliwych, bo łączył ludzi na całym świecie swoją grą, którą właśnie podziwiały setki milionów ludzi na całym globie, niezależnie od pochodzenia, rasy itd. Tak tak no
3: to jest oczywiste, Stwierdzenie faktu, z którym mamy teraz do czynienia. No, ludzie zapamiętali go jako wielkiego piłkarza, który robił rzeczy niespotykane w piłce nożnej i który cieszył cały świat. I dlatego cały świat dzisiaj go no, honoruje,
0: jest w żałobie itd. Tak no bo zastanawiamy się, że w tych dzisiaj bardzo często smutnych czasach, czasach hejtu można powiedzieć, prawda, takiego wylewanego spod palca z dużą lekkością, mówiliśmy też dzisiaj o tym i rozmawialiśmy z ekspertami, że byłoby ciężko, rozróżnić te dwie postaci, bo tak jak Diego mówił, chociażby w tym ostatnim dokumencie z 2018 roku, że jednym jest ten, ten Diego prywatny, a drugim jest ten Maradona komercyjny. Prawda? I on zawsze też to podkreślał i podkreślali jego najbliżsi i rodzinę, że, że te dwa światy i te dwie osobowości, tego Diego czułego, kochającego, miłego, przyjacielskiego mieszały się z tym, z tym Diego, którego pokazywały W złym świetle bardzo często kamery telewizyjne, a dziś w czasie, gdy mamy taki rozwój technologii, gdy każdy może sięgnąć po smartfona i nagrać, to mogłoby być jeszcze cięższe do przetrwania dla niego, bo przypomnijmy, że że to nie chodziło głównie o to, że to on dostarczał pożywki, tylko to był człowiek, na którego tak naprawdę polowano, starając się znaleźć jakieś sensacyjne wątki, których on niestety dostarczał. Tak,
3: ale myślę, że w ogólnej mhm. ocenie przeważą te jego piłkarskie umiejętności prezentowany poziom przez swoją karierę życiową, a te jakby mniej mhm. przyjemne zdarzenia nie będą dominowały. Natomiast czy obecne środki przekazu byłyby i uprzykrzałyby mu więcej to życie prywatne w stosunku do tego piłkarskiego, mhm. to chyba... Chyba jest to nie do oceny, hmm. ponieważ piłka jest jakby chorobą, którą wielu kibiców od urodzenia posiada, hmm. i ona by przeważyła w ocenach
0: niż te negatywne. No właśnie. Elementy. Też to głęboko wierzę. A panie Ogonisz, bo pan jest związany bardzo blisko z futbolem od, od tylu dekad. Jak pan widzi te przemiany? Bo kiedyś ten futbol był religią, był Był czymś więcej niż sport dla wielu ludzi. Był czymś, dzięki czemu żyło im się lepiej, łatwiej, szczególnie w bardzo trudnych czasach. Tym bardziej chyba akceptowaliśmy i kochaliśmy takich ludzi jak Diego. właśnie Ludzi wywodzących się z absolutnych nizin społecznych, którzy robili taką karierę, można powiedzieć, od zera do, do milionera. Dzisiejszy futbol już tak trochę nie... Nie wygląda. Dzisiaj to jest potwornie skomercjalizowana dyscyplina sportu. Dyscyplina, która ma przynosić miliardy dolarów zysków. Jest tam jeszcze gdzieś właśnie miejsce na na tę cząstkę humanizmu, tego tego prawdziwego sportu, prawdziwych ludzi, prawdziwych piłkarzy z krwi i kości, tych nieprzygotowywanych przez PR-owców i marketingowców?
3: Proszę pana, coraz mniej tego jest ostatniego, co pan wymieniał. Świat idzie do przodu, media są jakie są. Człowiek nie da tego pokroju, który jest idolem piłkarstwa, ukryć się i schować przed światem, który go otacza. I dzisiaj mamy przebudowę tego poglądu na naszych idoli, i mianowicie potrafimy. Bardzo szybko go wynieść na piedestał, pomniki, mhm. ale również bardzo szybko możemy to wszystko rujnować i poniżać go otchłań. To,
0: to prawda. I tak się zresztą stało, bo wystarczy spojrzeć na tę historię z Neapolem, prawda, którego uwielbiał, a który potem, jak już a, przestało być fajnie, tego po prostu, panie Eugeniuszu, wypluł. Tak, całą, no tak,
3: całą ale całą... proszę pana, dzisiaj w chwili. Śmierci go znów wszyscy chwalą, no więc wie pan, no takie są nastroje społeczne. A chcemy go pamiętać jako genialnego
0: piłkarza przede wszystkim, prawda? Tak jest Kogoś I większość to, kto go zachwycał. na pewno
3: i w historii za lat 10-20 ileś tam wszyscy będą wiedzieli o Maradonie, że był to wielki piłkarz. Ten,
0: kto w 1986 roku był świadkiem, przed ekranem telewizora oczywiście, bo tych na stadionie bardzo ograniczona liczba, to do dzisiaj te obrazy ma, ma przed oczami, prawda? Pamięta dokładnie ten mecz, pamięta no tak, jest. bezradność ja Bobiego Robsona. tę bramkę mhm.
3: strzeloną ręką, tak. też pamiętam i będę do końca życia pamiętał.
0: Tego nam... Nikt nie odbierze i tego złego, i tego dobrego, ale na pewno nie odbierze nam poczucia tego, że to były niezwykłe rzeczy, bo już wtedy wiedzieliśmy, panie Eugeniuszu, że tak jak ten mecz przyszedł do historii, że ten człowiek, mimo że jeszcze wówczas nie skończył swojej kariery, i tak przejdzie do do historii. Szanujmy mistrzów, można byłoby powiedzieć, prawda? Tak jest,
3: oczywiście i zresztą w naszej tradycji narodowej, już polskiej teraz ją odnoszę do tego, jest tak, że o tych osobach, które odchodzą to się źle nie mówi.
0: Diego Maradona odszedł wczoraj, 25 listopada w swoim domu pod, pod Buenos Aires. Eugeniusz Kolator, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia życzę w tych trudnych czasach. Dziękuję Wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej był, yy, był z nami. No właśnie. Z jednej strony kochamy, yy, z drugiej strony odnosimy jakąś nieprawdopodobną przyjemność w tym, żeby mówiąc wprost, dopieprzyć, prawda? Szczególnie wtedy, jeżeli ktoś jest na tym piedestale, jeżeli rodzi to u innych jakieś kompleksy, jakieś zawiści. W przypadku Diego Maradony fantastyczne było to, że yy, On miał ten szacunek, szacunek wśród piłkarzy, szacunek wśród kibiców na tak różnych stadionach. Mimo, że reprezentował jedne barwy klubowe, czy to w Boka, czy to we Włoszech w Napoli. Co nie zmieniało faktu, że nawet ci, którzy z powodu przynależności do barw klubowych i, i dumy z bycia kibicem innego zespołu, tworzyli o nim różnego rodzaju przyśpiewki na stadionach, którzy próbowali go w ten sposób po prostu wyprowadzić z równowagi po to, żeby jego geniusz nie spowodował, że po raz kolejny w pojedynkę wygra jakiś, jakiś mecz, że strzeli z niczego, że pokona pięciu obrońców, że wjedzie do bramki albo, że odda strzał z najbardziej niespotykanej Niespodziewanej pozycji na na boisku, czym kompletnie zaskoczy bramkarza, wrzucając mu na przykład futbolówkę za kołnierz, tak jak to wielokrotnie miało miało miejsce. Polska reprezentacja tak naprawdę miała mało doświadczeń, wspominał syn Świętej Pamięci Stanisława Terleckiego o dwóch meczach jego taty. Natomiast można powiedzieć, że złote lata polskiej kadry rozminęły się ze złotymi latami słynnego Argentyńczyka, bo przecież 78 rok, ostatni e, większy sukces, czyli znalezienie się w tej grupie pięciu 8 najlepszych zespołów świata, to także mecz, który w polskich domach pewnie do dzisiaj jest wspominany. E, mecz, w którym Kazimierz Dejna też jest wspominany e, jako ten, e, który nie strzelił rzutu karnego w najważniejszym momencie meczu. E, I do dziś pewnie Polacy po dobrym kieliszku chleba dyskutują, co by było gdyby, prawda? Później wiemy, Argentyna, junta, reżim wojskowy i wszystko to, co się działo i dopiero po latach docierały do nas głosy, że Argentyna wówczas po prostu tym mistrzem świata zostać musiała, nawet gdyby na boisku nie dawała rady, czego, czego dowody i przykłady niestety są. Tak futbol zmieniał świat, tak futbol mieszał się z polityką i to był właśnie 78 kiedy ta najlepsza generacja polskich piłkarzy już powoli schodziła, ci którzy dopiero wchodzili mieli pokazać swoją siłę i chociaż już w nie tak wielkim geniuszu jak w 74 mieli to udowodnić na boiskach Hiszpanii w 82 no i to udowodnili więc myśmy kończyli nasze najlepsze lata, Diego Maradona wraz z reprezentacją Argentyny, Carlosem Bilardo i innymi wielkimi piłkarzami przede wszystkim, jak Klaudio Kanigia dopiero zaczynali bo to byłoby dopiero niezwykłe spojrzenie i zderzenie takich dwóch światów, bo kiedyś szczególnie myślę o tych najmłodszych pokoleniach, proszę sobie uświadomić, że byliśmy dwa razy trzecią najlepszą drużyną świata że nazwiska polskich piłkarzy trudne do wymówienia, znane były na całym świecie. Chciałbym dożyć jeszcze takich chwil, kiedy, kiedy tak będzie ponownie. Za 28 minut będzie godzina 10, a to jest poranek. Halo, Słoneczny. Prosta z Warszawy, chociaż dziś poranek pełen zadumy, wspomnień, bo odeszła w, tak naprawdę, można powiedzieć, jedna z ikon popkultury, takiej światowej, nie tylko futbolu. No cóż, jest jak jest i musimy się przyzwyczaić do tego, że że coraz częściej i tak będzie, że ci wielcy będą nas, nas opuszczać. Panie Eugeniuszu, tak. chciałbym jeszcze tylko, tylko zapytać o to, czy da się dziś budować przyszłość, myślę tu o najmłodszych pokoleniach w oparciu właśnie o, o takie legendy. Bo kiedyś każdy z nas chciał być bońkiem na boisku, maradoną, chociaż ja chciałem być Mario Kempesem po 78, bo był moim absolutnym bogiem. (gry) Czy, czy, Czy tacy piłkarze mogą być tymi, w oparciu o których zbuduje się piłkarza emocjonalnie chociażby? Bo to, czego mi dzisiaj brakuje również w reprezentacji Polski, to jest takie podejście nieoparte na dziedzictwie, o tak to nazwę na dziedzictwie tego, że gdy wychodzi się na boisko reprezentuje się własny kraj, że patrzą na piłkarza dziesiątki milionów ludzi że jego nazwisko jest odmieniane przez wszystkich komentatorów na świecie i że niesie on na swoich barkach niesamowity ciężar ale i i odpowiedzialność która może wprawić w radość ale i wprawić w rozpacz to są wydarzenia, które wspominamy przy rodzinnych stołach przy spotkaniach z przyjaciółmi przez dziesięciolecia i cały czas mi brakuje tego, czy na przykład tacy piłkarze naj, najmłodszego pokolenia mają tego w ogóle świadomość, co się dzieje czu- i czego oczekujemy, gdy ktoś zakłada bluzę z orzełkiem na, na piersi, bo a, tak jakby mi tego niestety w ostatnich tych dekadach smutnych dla polskiego futbolu wyjmując euro w 16 roku brakuje.
3: No wiele z tego, co pan powiedział, ma pan racji. I takie odczucie ja również starsze pokolenie odnoszę. Natomiast oceniając i przyglądając się młodym piłkarzom, którzy marzą o karierach tego typu, no to oni odnoszą swoje jakby oczekiwania do aktualnych idoli. I to jest temat, gdzie... Powiedzmy tak, Maradona dzisiaj dla dziesięciolatka, mm-hmm. czy dla dwunastolatka, który zaczyna kopać gdzieś tam piłkę w jakimś klubie, jest już bardzo odległa prehistoria, mm-hmm. natomiast dla niego mm-hmm. będzie Messi mm-hmm. dzisiaj i jego pokolenie Ronaldo czy Lewandowski, mm-hmm. jeśli chodzi o naszą, nasz kraj. Więc to się zmienia, a media mają mm-hmm. taką moc, że Przede wszystkim pokazujemy aktualnie tych, którzy są na piedestale i są na najwyższym poziomie tej kunsztu piłkarskiego. Natomiast takich jak Dejna, czy czy Maradona, tylko wspominamy w jakichś wyjątkowych chwilach. No właśnie,
0: bo wspominając Kazimierza Dejnę, ostatnio dostałem list papierowy, na kopercie był znaczek z Kazimierzem Dejną, panie Eugeniuszu. Więc więc da się. Natomiast... Przypadek i historia Kazimierza Dejny, genialnego środkowego pomocnika, pokazuje właśnie w nieco mniejszej skali, tak? jak przebiega droga od absolutnych tak. szczytów po społeczną wręcz, wręcz niechęć. Jak skrajne emocje może budzić taka postać, przypomnijmy, no właśnie, no awans na Mistrzostwa no właśnie, Świata tak, i mecz w Chorzowie, prawda? Kazimierz Dejna, tak. reprezentujący klub z który strzelił z rzutu rożnego bezpośrednio o bramkę. Coś, tak, co do dzisiaj tak niezwykle jest. rzadko się zdarza. Jakim trzeba być technicznym geniuszem. Został wygwizdany tak naprawdę. Eee. No
3: tak, ale mhm. wie pan, w życiu u piłkarza jest tak, że wszystkiego pan się tak. tą ciężką mozolną pracą nie może do, jakbym to powiedzieć dorobić. Pytanie jak to udzielić? Natomiast mieć mhm. Trzeba tej Bożej iskry hmm. trochę i talentu no, no od urodzenia.
0: I tej iskry nie brakowało i jednemu w świętej pamięci Kazimierzowi i, e, i, Diego, i Diego Maradonie, bo tak naprawdę wszyscy pamiętamy, którzy mieli możliwość żyli świadomie w tamtych czasach ten rzut karny, ten strzał prosto w ręce niemalże filola i. E, tak, to, to do inny, no. I, i, I coś, co tak naprawdę gdzieś tam zaważyło na całej reszcie kariery. No, nie bójmy się tego sformułowania, prawda? Jak takie wydarzenie no tak, no. może zaważyć? Pamiętamy turniej w Stanach Zjednoczonych i po raz pierwszy w historii rozstrzygnięcie, kto zdobędzie puchar świata w rzutach karnych, prawda? A, no tak. i, I również jeden z najgenialniejszych piłkarzy tamtej epoki, który przestrzela tego, tego karnego. Ale to jest chyba też to piękno sportu, panie Eugeniuszu. Tak
3: jest, piękno i emocje, nierozerwalnie związane ze sobą.
0: Bo ostatnio przy okazji rocznicy meczu na Wembley w październiku przypomniałem sobie reportaż pana profesora, też świętej pamięci. Niestety wszyscy odchodzą, tak jak wspomniałem, ci wybitni. Wiktora Osiatyńskiego, który zanim został wybitnym konstytucjonalistą, to był reporterem, który pojechał tydzień przed meczem na Wembley w październiku 73. roku do Londynu, żeby to wszystko opisać i to się ukazało w książce jako, jako reportaż. I powiem panu, że do dziś, jak to się czyta, to ciarki chodzą po, po plecach, gardło jest ściśnięte i gdzieś tam oczy się, oczy się szklą. Może powinniśmy po prostu kultywować pewne wydarzenia, tak żeby były razem z nami i przekazywać je z pokolenia na pokolenie, bo to od nas chyba tak naprawdę No tu
3: się z panem zgadzam, powinno to być, bo to jest budowa naszej tożsamości i kultury narodowej
0: No i tylko byśmy sobie życzyli panie Eugeniuszu na koniec już, żebyśmy nie musieli tylko i wyłącznie tych cudownych spotkań oglądać na historycznych meczach, tak? Tak jak Polska, Argentyna w 74 No chciałoby
3: się, żeby to trwało cały czas i żeby nasi zawsze byli na piedestale, ale Natura i historia pokazuje, że tak to nie może być.
0: Niestety. Eugeniusz Kolator, bardzo dziękuję za dzisiejszą dzisiejszą rozmowę. Miłego dnia życzę. Wzajemnie pozdrawiam. Tak to jest, szanowni państwo, że bardzo łatwo z tego piedestału strącić tylko co potem, prawda? Mało kto zdaje sobie sprawę, chociaż można to odnieść też do takich pojedynczych zachowań, do zachowań, które dzisiaj nazywamy, nazywamy hejtem. Jak łatwo jest zniszczyć człowieka jak łatwo skazać go na jakiś taki społeczny ostracyzm. Bo przecież już tak ściągając tę legendarną historię kariery Diego Maradony możemy to właśnie przy, przyrównać do tego naszego podwórka, podwórka, w którym triumfy swoje święcił Kazimierz Dejna, król strzelców Mistrzostw Olimpijskich w 72. Potem niezwykle ważna postać w 74. I tak dalej, i tak dalej, aż do do momentu, kiedy kiedy zaczęło iść nie tak i nagle przestał być takim naszym lokalnym, czy też europejskim bogiem Kazimierz Dejna, a zaczął być osobą wręcz wyszydzaną. Skończył tragicznie, skończył na emigracji, skończył ginąc w wypadku samochodowym, gdy wracał do domu po, po pracy. Cóż... Szanujmy mistrzów, dopóki tymi mistrzami są, podziwiajmy, ale nie zapominajmy o nich również wówczas, gdy odejdą. Być może, tak jak literatura zna wiele takich przypadków, prawda, gdzie z pokolenia na pokolenie ten mit przekazywano I być może, o ile z mitologii jako takiej możemy się śmiać, o tyle w wielu momentach być może taka mitologia pomaga nam dotrwać do do lepszych czasów, bo skoro komuś się udało, skoro kiedyś było tak, to może jeszcze ten dobry czas, czas wróci. W to ja przynajmniej wierzę, bo czegoś trzeba, się, czegoś trzeba się trzymać. Chociaż na pewno dla wszystkich tych, którzy świadomie przeżywali sukcesy polskiego piłkarstwa i zwycięstwa z największymi potęgami na świecie, to muszę im bardzo bardzo współczuć tego, co muszą przeżywać teraz, gdy oglądają potyczki reprezentacji Jerzego Brzęczka. Bardzo im współczuję również od 2016 roku, bo to była prosta droga do jedynego być może w historii sukcesu na mistrzostwach Europy, a kiedy to niestety przegraliśmy z Portugalią, która była na wyciągnięcie ręki, która była już na widelcu, która przegrywała po czterech minutach z Polską wówczas na na turnieju, więc znowu będziemy mogli sobie dzieciom opowiadać tak, o tym polskim, co by było, gdyby. Co by było, gdyby ta dyskusja u mnie w rodzinnym domu trwała, gdyby nie deszcz przed meczem z Niemcami w 74. I tych co by było, gdyby to jest wiele, tak jak co by było, gdyby to nie Kazimierz Dejna podszedł do rzutu karnego, tylko Zbigniew Boniek, tak jak chciał, bo przecież to w Boniek powiedział Kaziu, jak się boisz, to daj ja uderzę. No i Kazimierz Dejna uderzył. I niestety uderzył dramatycznie, tragicznie i i źle. Fakt w tamtym spotkaniu. W dzisiejszych czasach chyba Argentyna nie kończyłaby tego spotkania w pełnym składzie, bo ponieważ ten mój idol, ten mój Bóg, Mario Kempes obronił obronił przecież piłką, ręką piłkę, która zmierzała bezpośrednio już już do bramki dziś po prostu by wyleciał z boiska. Pan Karl to napiszę. Polacy są uprzejmym narodem i dają wygrywać innym reprezentacjom. No możemy na to tak patrzeć, ale ja najbardziej uwielbiam patrzeć na reprezentację Szkocji, bo to jest chyba najuprzejmniejsza reprezentacja świata, która przy okazji ma najbardziej fantastycznych kibiców, czyli Tartan Armii. Ludzie, którzy pokonują tysiące kilometrów po to, żeby być ze swoim zespołem. Pokonują tysiące kilometrów po to, żeby być świadkami kolejnej Klęski. Albo jeszcze inaczej, zupełnie tak jak na filmie Braveheart, kiedy wszystko jest już na wyciągnięcie ręki, to zawsze znajdzie się ktoś, kto to spektakularnie schrzani. Tak jak w przypadku turnieju naszym systemu eliminacyjnego przed, przed poprzednim turniejem, to już było lata temu, kiedy Francuzów dwa razy przecież Szkoci pokonali i na wyjeździe i u siebie, na wyjeździe na Stade de France, McFadden z 30 barometrów zapakował, wygrali 1-0. Yy, w Glasgow wygrali znowu. Yy, wszystko po to, by potem przegrać decydując w awansie na mistrzostwa mecz z Gruzinami. No oni potrafią. Yy, więc ja zawsze podziwiam kibiców szkockich. Są kolorowi, wspaniali, poubierani w kilty, jeżdżą te t- tysiące kilometrów za swoją drużyną po to, żeby się po prostu bawić, gdzie wydaje się, że wynik na boisku jest rzeczą drugorzędną. Bo gdyby był pierwszorzędną, to tam by była chyba fala samobójstw. Piłka to coś więcej niż sport dla setek, milionów, jeśli nie miliardów ludzi na świecie. Obserwujemy, podziwiamy, obserwujemy też niestety wielkie upadki, a czasami spotykamy się przy takiej okazji, jak dziś, kiedy tak wielka ikona po prostu odchodzi. Dziękuję Państwu za dziś. Słyszymy się jutro od godziny siódmej. Teraz to już wszystko. Mariusz Gzyl, do zobaczenia i do
2: usłyszenia.